1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei,
2: sitzt tatsächlich mir gegenüber Marcel <lacht> Ecke Tag. Das ist fast schon weird, dass wir uns das anschauen, oder? Ja, das stimmt. Ja, und auch mit dabei. Timon bei sich zu Hause, aka Klängern in the Hood. Danke, ja. Am Stiss. Wir
1: sitzen bei <lacht> mir zu Hause, wir haben äh, das ganze Setup aufgebaut, weil wir vorhin noch
2: zusammen einen Film geguckt haben, hier bei mir. Ein äh, Bestrafungsfilm, weil <lacht> wir letztes Mal beide so abgelost haben in unserem Ratespiel. Ja, du, du hättest das auch ein bisschen anders verkaufen können. Du hättest auch sagen können, das war so ein monumentaler Film, dass man den mal <lacht> endlich zusammen sehen muss. Dass wir den in einem ah. Raum genießen müssen, um die komplette Atmosphäre einzufangen. Aber Ich freue mich, wenn wir ja. gleich
1: über den Film reden. Ja, wir haben den, diesen wunderbar tollen Bestrafungsfilm. <lacht> der hat auf IMDb 719 Bewertungen.
2: Ja, und eine 5,9 oder so. Oder 5, egal. Werden wir gleich klären.
1: Ja, wir haben äh, einen Film von der besten Liste. Wir haben den 42er. Äh, du hast was geguckt, hoffe ich. Yes. Ich habe was
2: geguckt. Yes. Um, ja, und in person. Genau. Ich, ich bin gespannt, was das hier heute wird. Ja, ja es wird <lacht>
1: wahrscheinlich ganz anders.
2: Oh, ich, <lacht> ja, das ist jetzt schon völlig anders, aber ja. wir werden es hinkriegen. Ähm, ich, ich, ich hoffe, ich, ich habe ich hab natürlich jetzt auf ein paar Features verzichtet. Mhm. So diese Recherche-Features. Mhm. Ich hoffe, dass halt nicht noch mehr im Chaos endet als sonst. Letztes Mal hatte ich schon wieder einen, einen Fehler mit einem Namen. Ey, Watson, das wollte ich noch nachreichen. Äh, äh,
1: ich hatte nämlich letztens auch gesagt, also letzte Folge gesagt, ja, können die sich nicht irgendwie was Neues ausdenken? Äh, irgendwie in eine Buchhandlung gehen und dann irgendwie Gregs Tagebuch verfilmen. <lacht> stimmt. Ey, es gibt, ich glaube, es gibt fünf <lacht> Filme von Gregs Tagebuch, ja. habe ich gesehen. <lacht> I'm sorry, ja, haben sie schon gemacht. Ja, aber
2: das ist auf deine Empfehlung hin. Ich wollte mal eingucken vielleicht, also ich habe Greg's Tagebuch nie gelesen, da war ich schon ich, ein bisschen zu alt dafür. Ich kenne das auch erst, als ich das Poster von dem Film gesehen habe. Was, was ist denn da überhaupt? Ist das irgendwas Relevantes? Oder? Ja, ja, das
1: ist so eine kinder jugendbuchreihe so ein bisschen comic-mäßig, glaube ich, auch. Ja. Richtig erfolgreich, gibt es ganz, ganz viele Bände. Völlig an mir vorbeigegangen, komplett. Aber ich glaube, also ich glaube, es ist ganz cool. Aber wir waren dann einen ticken
2: zu alt. Wir waren schon zu cool dafür. Ja, wir sind zu so cool. Ja, wir, wir, wir waren Pfefferkörner. Vielleicht gucken wir mal Generation. rein und dann kann ich euch mal erzählen, äh, wie, wie, das, wie das war. <lacht> Ey, gerne. Nach Paddington und Wilden Kerle oder was du alles schon geguckt Ey, hast.
1: Aber auch der Film, den ich jetzt äh, heute. Äh, ja, da, dann leg doch mal los. Was was hast du denn? Ja, ich gucke im Moment nur so, weißt du, erst gucke ich äh, dieses, wie hieß das? <lacht> The Sadness oder so? Ja. Also, ja Ich habe äh, mir einen Film angeguckt, der mir schon ein paar Mal jetzt äh, bei Amazon vorgeschlagen wurde. Und da dachte ich, ja komm, der sieht mal so süß aus. Ich habe mir der kleine
2: Prinz angeguckt. Ach du meine Güte, dieses französische Ding.
1: Ja, es gibt ja dieses Buch, ja. was ja schon seit, ich glaube, über 100 Jahren mega erfolgreich ist. Le Petit irgendwas. Prinz, genau. Le Petit Prinz. Ähm, und ich finde die Geschichte auch echt richtig, richtig süß. Von diesem kleinen Prinzen auf diesem kleinen Planeten. Und der sieht irgendwie ja. alle 20 Minuten Sonnenaufgang. Und dann reißt er los und trifft auf andere Planeten und so. Richtig, richtig süß. Und ähm, ich glaube, ich habe das das erste Mal als Hörbuch gehört. Da war ich sechs oder so. Und ich hatte diesen Film gesehen, ich glaube, der ist von zwei, boah, jetzt guck mal, jetzt, wenn wir hier in person sitzen. <lacht>
2: ich sag dir dann, dann haben wir aber richtig mit dir. Das ist die Recherche, aber wir müssen uns vielleicht da langsam mal wieder dran gewöhnen, so dass wir, dass wir auch mal ohne Recherche, ne? Das ist ein bisschen faul. Wir müssen uns auch mal Sachen merken. Genau. Äh, von 2015 ist der. Ich zeig dir mal ganz kurz hier Ach, das. Das ist ein Animationsfilm. Oh, genau. Gott.
1: Okay. Ähm, und oben steht mit den Stimmen von Til Schweiger und Matthias Schweighöfer <lacht> <lacht> Aber die Story uh. ist basically, ähm, dass also es gibt ein Mädchen, das wohnt mit der Mutter zusammen und die sind beide sehr sehr korrekt. Die haben also das spielt in der heutigen Zeit. Ja. Die haben so ihr ganzes Leben durchgeplant. Die Mutter arbeitet in einer großen Firma. Die wollen erfolgreich werden und so ne. Und dann ziehen die in ein neues Haus und nebenan wohnt so ein alter Mann, der war so ein bisschen so ein Abenteurer. Der hat ein Flugzeug im äh, im Garten und das ganze Haus ist irgendwie durcheinander. Überall steht Zeug rum und so. Und das Mädchen freundet sich mit diesem Opa an. Und dann erzählt er ihr die Geschichte vom kleinen Prinzen. Er sagt, ah. ich war mal da unterwegs und dann habe ich diesen kleinen Prinzen getroffen. Yeah. Und das ist eigentlich richtig, richtig schön gemacht. Weil wenn er davon erzählt, wechselt der Animationsstil. Und dann sieht das ein bisschen aus wie so ein Ich kann mal gucken, ob ich dir das irgendwie zeigen kann. Guck mal, jetzt, jetzt Weil wir sind voll <lacht> aufgeschmissen ohne, ohne Internet. Ähm, weil das dann in so einem Paperwork-Art ist. Also, es sieht richtig richtig süß animiert aus. Dann. Ach, okay. Und dann spielen sich diese beiden Geschichten parallel ab. ne Also, er versucht dann irgendwie so Kontakt mit ihr aufzunehmen. Und sie ist so, nee, ich muss jetzt hier meine Bücher und ich muss hier angenommen werden an der großen Uni. Und dann sieht sie aber den Prinzen. Und dann, ah ja, guck mal, das sieht ja da interessant aus. Und dann erzählen wir doch mal mehr und so. Und dann freundet die sich mit dem an. Und das ist so süß gemacht einfach, weil diese ganze Geschichte ja auch ganz viel Metaphorik hat. Also da geht es ja auch darum, irgendwie, er findet dann eine Rose bei sich auf dem Planeten und er kümmert sich dann um sie und sie verliebt sich dann in ihn. Und wenn man ein bisschen erwachsener ist, dann liest man so zwischen den Zeilen, okay, das ist halt nicht eine Rose, sondern es geht dann auch um Beziehungen oder so. Und es geht ganz viel um, wenn du als Kind einen Blick auf Erwachsene hast, der fliegt zu anderen Planeten, da ist einer, der, der möchte alle Sterne zählen, das ist so ein bisschen so ähm Gier, dann gibt es einen, der grüßt immer schön, wenn man wenn man klatscht und so, also es ist in dieser kleinen Prinzgeschichte drin, das ist so Eitelkeit und so mhm. und wie weird die Erwachsenen eigentlich sind und die, ähm, die das kleine Mädchen lernt dann so, so ihre Kindheit erstmal so richtig zu schätzen und dann geht es auch viel darum, dass es wichtig ist oder dass einzelne Menschen für einen mehr wert sind oder wichtiger sind, weil man Zeit mit denen verbracht hat, weil das dieser eine Mensch in deinem Leben ist, ja. ne, der können Zehntausende genauso gleich äh, aussehen und sein, aber weil du mit diesen Menschen so Zeit verbracht hast, ist der halt wichtig. Und dann wird halt dieser Oper auch so wichtig für sie, ne? Und ähm, ich muss sagen, ich muss echt fast ein Tränchen verdrücken. Das war echt richtig schön. Und dann gibt's in der Hälfte des Films aber so einen Break. Und dann wird das so rausgezogen aus dieser klassischen Klein-Prinz-Geschichte und abstrahiert die so ein bisschen weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt
2: spoilern soll oder nicht. Wenn ja, aber ja gerade ganz kurz für mich, weil ich nicht so ganz mitkomme. Also du hast jetzt das Buch Der kleine Prinz das ist die Geschichte, also wenn wenn du jetzt sagst, du hast als Kind das Hörbuch gehört oder das Buch gelesen, das ist die Geschichte, die der Mann erzählt. Die erzählt der Mann dem Mädchen. Also das so ist ungefähr. nicht so, dass in dem Buch auch ein Mann eine Geschichte erzählt, sondern die... Nein, nein, dem, genau, ja, ja. Okay, ja. und die, also das ist quasi so eine... Die haben eine Rahmenhandlung
1: gebaut, die haben nicht nur die hm. kleine Prinzgeschichte hm. erzählt, sondern noch darum diese Geschichte mit dem Opa und dem Mädchen erzählt. Okay,
2: also genau. das ist also neu gewesen.
1: Das genau, es fehlen aber nicht. ein paar Sachen. Also nicht nicht die komplette Geschichte. Also er okay. reist zum Beispiel noch auf mehr Planeten, das kommt dann gar nicht vor. Ja. Ähm, und dann, ab der Hälfte, gibt's dann ein einschneidendes Erlebnis. Und dann geht's muss sie selber losziehen, ein Abenteuer erleben. Mhm. Ähm, und dann wird diese Geschichte irgendwie so ein bisschen weitergesponnen. Und dann geht's darum so, ja, du bist dann erwachsen geworden, du hast so verloren, was du eigentlich immer haben wolltest und so, und bist dann auch so geworden und so. Da hat's mich dann so ein bisschen verloren. Das fand ich dann oh. ein bisschen weniger zauberhaft. Es war okay, ne also es war immer noch nett, aber es war dann nicht so ganz zauberhaft schön wie diese kleine Prinz ja. ähm, Ich muss sagen, Matthias Schweighöfer fällt jetzt nicht so schlimm auf. Der hat nur eine kleine Sprechrolle. Ach, du hast sie auch auf Deutsch quasi. Ja, yeah, Ich habe es auf Deutsch geguckt. Til Schweiger kommt dann später ein bisschen eher vor. Ich finde, der macht das auch gut tatsächlich. Also er spricht das tatsächlich erstaunlich gut. Echt? Aber es ist der Bereich, wo ich sage, ja okay, die Geschichte. Ah, da ist es halt ein bisschen eigene Kreativität und das hätte ich jetzt nicht gebraucht oder so. Es gibt aber trotzdem irgendwie so einen süßen. Ja, es gibt so, so viele süße Sachen, die da einfach drin sind. Beim kleinen Prinzen gibt's dann irgendwie so einen Fuchs, mhm. der ähm, ihm das dann auch zeigt mit Ja, wenn ich, äh, wenn du mich gezähmt hast, wenn ich dein Freund bin, dann bin ich irgendwie besonders wertvoll für dich. so. Ne? Dann ist der Abschied besonders traurig. Und dann hat das kleine Mädchen auch die ganze Zeit so einen, so einen Stofffuchs, den hat der Mann ihr geschenkt. Und der erwacht dann auch irgendwann zum Leben und hilft ihr so in der Geschichte. Und so ein richtig süßer Side-Character. Kann eigentlich gar nicht reden, aber macht mit Gestik und Mimik auch viel. Aber ich fand den Film süß gerade, wenn man die Geschichte im Hintergrund hat, ich habe dem tatsächlich sogar eine 8 gegeben, weil ich Ach, da drüber wegsehen konnte, dass das äh, andere, es war immer noch gut, aber
2: es hat mich jetzt nicht mehr so emotional gepackt, aber es war trotzdem ein süßer Film. Ich hätte niemals angemacht. Nie, <lacht> nie, niemals. Das fängt schon mit dem, das Plakat, was du mir gezeigt hast, dachte ich schon so, uff, mhm. da, weil das hat, das gibt mir so den Vibe, Okay, der kleine Prinz ist, glaube ich, den meisten. Aber das ist,
1: das ist immer das, was ich das angezeigt ist, bekommen habe. Das ist Genau,
2: das ist schöner. Ja. Aber das Poster, was du gerade. hast. Ja, genau. Aber hast. ich habe immer das angezeigt hm. bekommen. Ja, gut, okay. Und dann dachte ich mir, okay, hm. weil ich dachte, es geht nur um den kleinen Prinzen. Aber dann gab es noch diese diese Rahmenhandlung. Ich, ich kenne halt von dieser Geschichte nur die Artworks. Ja. Ich hatte ähm, damals, äh, bevor wir, bevor ich mit meinen Eltern als Kind umgezogen bin, dann waren wir halt in der Wohnungstadt, Irgendwann ne, immer haben wir im Einfamilienhaus und so weit gewohnt. Äh, Mehrfamilienhaus. Ach so egal. Ähm, und die Nachbarn dort, die hatten überall so Artworks hängen. Ja. Deswegen, nur deswegen kenne ich diese Geschichte. Aber ich hätte das jetzt nicht angemacht, weil das für mich wieder so nach so einem typischen, ähm, sag schnell, so einem so Remake, ja, ja, so ja, deutsche, ja. deutsche Remake, irgendeine Geschichte mit Matthias Schweighöfer und Till Schweiger, das ist noch der, die Kirsche oben drauf. <lacht> äh, aber niemals hätte ich das angemacht. Aber interessant. Aber also diese Geschichte an sich, gerade dieses, also ich hätte auch nur das genommen,
1: so das war auch mhm. echt süß, aber diese, Beziehung, kleines Mädchen und irgendwie alter Mann, alter ja, Abenteurer, ja. so, fand ich sehr, sehr süß. Ja, nur am Ende, okay,
2: ja. Ja, aber ist doch schön, dass das, ähm, hast du denn da jetzt auch irgendwie so, ich sag mal, von der Kindheit aus, ähm, so einen Bezug zu? Also war das schon so eine größere Nummer bei dir oder ist das eher so ein, äh, ja, habe ich mal gesehen oder gehört? Nee, ist eigentlich immer wieder da
1: und jedes Mal, wenn du den in einem anderen Lebensabschnitt irgendwie liest, dann hat es auch eine andere Bedeutung. So am Anfang lacht man vielleicht als Kind, ah, guck mal hier, diese einen Planeten und die Erwachsenen sind so komisch und je älter du wirst, desto mehr eigene Lebensgeschichte fließt dann damit ein und desto mehr versteht man vielleicht auch die Metaphorik oder interpretiert die auch irgendwie ja. anders. Ich sag mal, deutsche kleine Prinz ist übrigens Peterchens
2: Mondfahrt, kennst du das? Äh, boah, auch vor Ewigkeiten mal gehört. Aber ja. würde ich nicht mehr zusammenkriegen. Nee. Also das, ich sag mal, nimm einfach aus diesem Ganzen die Optik und die Metaphorik und dann hast du Peterchens Mo Mondfahrt. <lacht> also sehr einfache Geschichte. Ich glaube, es ist auch eine deutsche Produktion, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und rate einfach mal. Ähm, Hatte ich mal als Kassette, glaube ich, ich. Ich habe mir das irgendwann nochmal auf DVD gekauft. Das, ich, das gibt auch wieder ein Remake, das, da reden wir mal nicht drüber, das kenne ich kenn ich auch nicht, ist mir auch egal. <lacht> mit Elias und mit, <lacht> als Peterchen. Elias Barek als Peterchen und Chantal. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das war auch so ein Ich weiß auch nicht, das hat so einen ganz besonderen Vibe, wenn man das guckt. Ja. Und das, das, das katapultiert mich auch immer wieder zurück in meine Kindheit. Deswegen äh, frage ich halt, ob das halt bei dir so ein ähnliches Thema mit dem kleinen Prinz war. Aber ähm, ja, irgendwie, ja, interessant.
1: Also, wie gesagt, war halt irgendwie immer so ein bisschen da. Finde ja. ich auch echt, echt mal noch eine richtig schöne Geschichte. Also sehr, sehr kreativ auch. Und da geht's auch so ein bisschen um Also checkst du als Kind nicht, aber so indirekt auch ums Sterben. ne? Weil die, okay. also dieser in der Geschichte ist dann der Abenteurer in der Wüste und der kleine Prinz dann auch auf der Erde. Mhm. Und er sagt, ja, ich möchte gerne zu meinem Planeten zurück, aber ich habe hier diese Hülle und die kann ich nicht mitnehmen, weil das so weit ist. Und dann trifft er eine Schlange, die ihn dann beißen soll, damit er dann wieder zurückreisen kann zu seinem Planeten. Mein Gott, das ist so, so und, theatralisch und schön kind, irgendwie. Und als Kind checkst du das dann ja natürlich ja, klar, nicht. Ne? Ja. Und dann hast du aber diesen alten Opa, der dann da sitzt und sagt ja, ich werde auch irgendwann meine Reise antreten zum kleinen Prinzen, ne? Und dann sagt das Mädchen, ja, aber dann nimmst du mich mit. Und dann sagt er, nee, kann, ich kann, kann ich nicht mit. Ah, oh, ist das traurig Ja, Hör auf. Nee, aber es ist so, also wenn, <lacht> wenn dieser Film
2: das schafft so diese Gefühle in mir auszulösen. Ja, dann ja, ja. denke ich mir, okay, dann ist es auch ja, aber gut es ist gemacht. Auch, also allein, wenn du mir diese Geschichte erzählst, könnte ich schon fast sagen. Ist jetzt schon traurig. Das ist jetzt schon traurig. Ey, das ist also großartig geschrieben. Das ist ja. hohe Kunst, sowas auch an Kinder dann zu vermitteln. Ja. Und
1: sehr, wenn Till Schweiger und Matthias Schweiger was nicht kaputt machen können, dann <lacht> <heißt> <lacht> das, ist schon, das. soll schon was heißen.
2: Das soll schon was heißen. Ja, ja klasse. Ah, was hast du denn geguckt? Ja, ich habe, ähm, da wir ne, machen wir jeder eins. Ähm, Nee, ich habe auch tatsächlich nicht mehr gesehen. Also, ich habe nicht viel geschafft. Ja, man muss auch einfach sagen, wir haben jetzt auch seit der letzten Aufnahme, wie viele Tage sind vergangen? Oh, lass auf die Uhr gucken. Drei. Ja, wir,
1: wir nehmen früher auf,
2: weil <lacht> ja, du Ja, ich bin ja wieder weg. Ja. Und dann hat sie jetzt andere verschoben, weil wir krank waren. Und ach, der meine Güte. Aber ähm, Ich habe übrigens was angefangen, als
1: ich krank war. Das habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Ja. Ähm, aber wenn ich das fertig habe,
2: vielleicht nächste Woche, dann reden wir darüber. Ich glaube, da freust du dich. Ich weiß nicht. Ich, es äh, ist nichts. Es ist nichts, was ich immer gucken sollte. Naja, ne, bei, bei dir bin ich immer so unsicher. Ne, nachdem du kein Pardon nicht so geil fandest, bin ich ein bisschen. Hab ich ein bisschen Angst bei bei Dingen, wo, du, wo ich mich angeblich freue, dass du das guckst. <lacht> Aber bisher. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich gesehen? 40 Minuten oder so. Bisher finde ich gut. Film oder Serie? Film. Film. Boah, da kannst du mittendrin einfach aufhören. Ja, ich, ich kann das nicht. Ja, ne? doch, ich muss ich dann durch, das. Ist mir egal wie müde ich bin oder was noch auf mich wartet, das ist äh, ganz nee, Ich ganz, kann ganz das erstaunlich gut. Ja. Okay. Ich mache das auch viel zu oft leider. Egal, ich habe ähm, tatsächlich, äh, ich sag mal, ich, ich halte es mal kurz, weil ich hatte, glaube ich, schon mal drüber geredet, von einer meiner lieblings serien ist eine neue Staffel rausgekommen. Um, I Think You Should Leave, heißt See von Tim Robinson. Ähm, ja nicht. so Sketch-Comedy, so richtig stumpf und dämlich, so richtig, also ich sag mal, du sagst ja immer, Humor ist für dich gut, wenn du etwas Unerwartetes bekommst, ich schwöre, <lacht> ich unterschreibe einen Vertrag, ich schwöre, du kannst nicht ein Sketch voraussehen, das ist, sind so absurde Situationen, die auch immer so ins Unangenehme driften, oft und eigentlich auch immer derselbe Aufhänger ist, aber es ist so lustig. Das und ist ja, was ist denn das Konzept? Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist super schwer zu erklären. Das muss man eigentlich mal geguckt haben. Ähm, zum Beispiel, nehmen wir mal, ich glaube, der allererste Sketch aus der ersten Folge ist folgender. Zwei Männer sitzen in einem Café. Und haben offensichtlich ein Bewerbungsgespräch gehabt und sind gerade am verabschieden. So, ja, vielen Dank, dass sie dabei waren. Aber
1: Moment, ist das, also ist das einfach sketches Sketche, Ja, das also ist so Bully-Parade oder irgendwie sowas. Genau,
2: nur halt amerikanisch und ähm, ohne Zwischenunterbrechung und so weiter. Ja, also okay. ne, nach jedem Sketch ja. passiert was anderes. Ähm, und die sitzen äh, gegenüber voneinander, verabschieden sich und ähm, machen noch so Scherze beim Rausgehen und dann geht der Typ hin und zieht an der Tür. Und die Tür geht nicht auf, weil es nur ne zum Drücken ist. <lacht> Und was macht er? Ähm, da sagt der andere, ich glaube, sein sein quasi neuer Chef ruft dann zu, ich glaube, sie müssen drücken. Und dann sagt er, nein, die kann man auch ziehen. Und was macht er? Er zieht. Und dann ja. ist halt diese Situation, wie er immer fester an dieser Tür zieht und immer weiter schwitzt und... Und dann bricht er diese Tür aus den Angeln und sagt, ich habe recht gehabt, die konnte man auch ziehen. Er, hat, er, wollte, sich nicht, er wollte sich einfach nicht wollte sich einfach nicht eingestehen dämlich. und nur so eine, so eine Scheiße die ganze Zeit. Und ich habe so oft die ersten beiden Staffeln schon immer und immer wieder geguckt, weil die nur sechs Folgen immer haben. Netflix, Netflix okay. ist es. Also das ist wirklich so scheiß dummer Humor. Ich, ich kann auch verstehen, wenn man das nicht lustig findet, aber großartig, einfach fantastisch und auch die dritte Staffel wieder. Also ich ich, ich, ich kann ich kann noch nicht mal mehr Situationen wieder abbilden, weil es, du sitzt da einfach und denkst dir so, wie wie kommt man auf sowas? Ja, aber ja. I think you, sh you should leave. Okay. Ja, ja wirklich ich großartig. Pack das mal auf die Watchlist und schön auf Englisch gucken. Ich glaube, gibt's auch gar nicht auf Deutsch, vielleicht mittlerweile, aber. Ähm, aber ja.
1: ich finde das manchmal schwierig bei solchen Sachen. Weil die dann manchmal Humor haben, der nur in dem Land checkbar ist. Also wenn nee, du nee, dann irgendwie manche Leute nicht kennst oder also, so.
2: Aber ich ich habe oft, ähm, also ich gucke ja auch immer mit englischem Untertitel, ne? Das heißt, ähm, manchmal, also die Befürchtung, die oft da ist, dass man Wörter halt nicht kennt. Ja. Aber <lacht> bei der Serie ist wichtig, du musst in keiner Weise dieser Handlung folgen der Sketch startet und der wirft dich in eine Handlung rein, der versucht dich kurz dann mit reinzuführen. Manchmal sind das wirklich super komplizierte Gespräche über Marketing oder über irgendwelche Sachen, aber plötzlich macht das Klick und irgendwas komplett Hirnrissiges passiert und das ist der Moment, wo du eigentlich aktiviert wirst zum Lachen. Okay. Das ist da, wo du einsitzen musst. Der Rest ist eigentlich völlig irrelevant. Deswegen, viel wird halt durch die Stimmen transportiert, die schreien halt auch super viel sich einfach gegenseitig nur an und allein dadurch kommt auch der Humor. Also ich, 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 bekackt mich davor lachend bei der bei der Serie und da freue ich mich einfach, dass es da immer noch weitergeht. Klingt aber als wäre das irgendwie was, wo ein paar Kollegen zusammensitzen und einfach sagen, ja, guck mal, das wäre doch witzig und das dann ja. einfach machen. Ich ich habe leider vergessen zu recherchieren. Ähm, The Lonely Island, sagt ihr was? Mhm. Die haben das auch irgendwie retweetet, neue Staffel ist raus. Ich weiß nicht, ob die ihre Finger damit im Spiel haben. Mhm. Der Humor, der gleicht sich schon sehr, die sind aber selber gar nicht mit ähm, vor der Kamera. Okay. Vielleicht produzieren die das irgendwie oder so, aber ähm, das ist wirklich, also allein der, 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 der Typ, der, ich glaube, Tim Robinson heißt er oder so, ähm, <lacht> allein der ist so, allein optisch ist es schon, ist schon eine Sache für sich. Aber ja, das ist äh, das, was ich geguckt habe die letzten Tage. Das war das Einzige, was da, ja, du, ja, reicht gut. auch. Reicht auch. Ja, das ja. hat äh, Dreimal habe ich es geguckt und dann. <lacht> und nochmal, und nochmal. <lacht> und ich werde es nachher wieder gucken, kann ich aber sagen. Geil. Ich freue mich. <lacht>
1: äh, ich kann dann noch, also, wenn wir durch sind, ja. kann ich nur ganz kurz. Äh, ich will mal eine neue kritik äh, äh, Rubrik einfach einführen. Ach du meine Güte. Denn äh, letztens saßen wir mit der Family zusammen, es war ja Pfingsten, mm. und mein äh, Vater hat einfach so unangekündigt seine Meinung zu einem Film abgegeben. <lacht> okay, äh, zu welchem Film? Mein, mein Vater, er so, ja, wir haben jetzt da über Sky so einen Film geguckt. Oh er so, ja, wir haben Smile geguckt. Oh Gott. Ja, deshalb wollte ich euch nur mal wissen lassen, mein Vater fand Smile richtig scheiße. Ja, Gott sei Dank. Ich habe jetzt also was anderes hätte ich jetzt auch wirklich beängstigend gefunden. Er so, ja, wir haben ja diesen Smile geguckt, der war ja richtig scheiße. Und ich so, ja, der war aber richtig erfolgreich. also er was?
2: Ja, das war wirklich, und das wird nicht der letzte Film sein, der so erfolgreich war, nee, der, der eine, so eine Grütze ist. Ja, ich weiß es nicht. Ähm
1: und er hat mir das Ende gespoilert. Er so, <lacht> ja, willst du, willst du noch gucken? Ich so, ja, weiß nicht. Er so, ja, das und das. Ich so, ja, okay. Dann,
2: <lacht> Danke. Aber jetzt weißt du, warum ich den Film auch am Ende so kacke fand? Alle sagen ja so, boah, das wird so brutal am Ende. Und ich denke mir so Bro, das ist so normalerweise die Einleitung von jedem ja, anderen Horrorfilm. Aber du bist ja,
1: du bist ja auch nicht die Zielgruppe. Also du hast. Hey, Zielgruppe ist Achtjährige, glaube ich. Ja, Andere, ab
2: wann ist er? Ab 16?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das sind so 16-, 17-Jährige, die jetzt nach der Pandemie das erste Mal einen Horrorfilm halt gucken Ach. im Kino.
2: Und du hast, wie viele Horrorfilme hast du schon gesehen im Leben? 100? Ja, Filme? aber das ist so, wie du sagst, ich komme, weiß nicht, ich nicht, ich bin in der Wüste aufgewachsen, trinke zum ersten Mal Wasser und dann trinkst du aus dem Klo. Ey, aber was ich als Kind damals für PC-Spiele geil gefunden hab, ne?
1: So Da würde ich jetzt sagen, ach du Scheiße.
2: Klassiker Und ich habe
1: sie und gesuchtet, weil das halt die
2: einzigen fünf Spiele war, die ich kannte auf der Welt. Ja, okay, ja gut. Ja, okay. Aber man kann bei Videospielen schon mal eher was Kacke gut finden, als bei Filmen, finde ja, ich. Ich glaube, wenn du das nicht kennst, einfach also der ja, Film, bei Film
1: ist aber auch oh, so, dass er da,
2: für die ist das neu, für die ist Horror dann neu irgendwie. Ich, ich bin einfach der Meinung, nach meinem Kinoerlebnis damals zu urteilen, die Leute haben den Film einfach nicht geguckt, die haben parallel auf auf TikTok äh, gesurft. <lacht> Und haben dann am Ende gesagt, ja, voll geiler Film einfach, weil Leute gestorben sind in dem Film. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich 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 enthalte mich da mittlerweile einfach, weil macht doch, was er wollt ist mir doch egal. <lacht> es gibt so viel bessere Filme, die ihr hättet gucken können in der Zeit. Aber Ja, das stimmt. Ja, Deshalb,
1: ja. also ich glaube, die Leute, die den jetzt übel abgefeiert haben und das Klientel war, die hören jetzt hier wahrscheinlich eher weniger rein.
2: Der nächste Blumhaus-Film übrigens, ähm, Friday, äh, Nightmare Nee, wie heißt halt Nightmare at Freddy's? Friday at Freddy's dieses mit den Ach Five, Nights, Five at Freddy's. Nights at Freddy's, ja, da kommt jetzt die Verfilmung, da kam jetzt der Trailer Stimmt, jetzt. Machen. Aber der soll schon seit Ewigkeiten irgendwie rauskommen, habe ich ja. gehört. Ja. Aber wird von derselben Produkt Ich meine, es ist die das ist auch Blumhouse, selbe Produktionsfirma wie Smile.
1: Ich hatte nur gelesen, dass sich Leute abgefuckt hatten, weil das im Videospiel irgendwie ein bisschen gruselig, also gruseliger aussieht und die im <lacht> Film so rote Augen einfach haben,
2: als hätten die gekifft und dann ich, keine Ahnung. Also ich habe auch nicht das Spiel gespielt, ich weiß nur, dass es bei Kids total so ein wie dieser komische, ja, aber das was also, du noch, auf der Kirmes, dieses komische Vieh mit den Zehen. Huggy Wuggy. Ja, ja. Das ist genau so ein Scheiß. Ja, aber
1: Five Nights, Five Nights at Freddy's ist ja auch schon seit sechs Jahren ja.
2: wieder out. N nicht bei den Kids. Bei den Kids, oh. ist, das ist doch der Shit, glaub mir. Nee, immer noch, ich, ich Also nicht. die Kids fahren da voll, das ist so Horror für ja, Kinder. Ja, aber das war noch
1: PewDiePie-Zeit, so oder? Wo dann
2: so Happy Wheels und so auch war. Ja, aber ich glaube, es ist immer noch, ja gut, vielleicht ist es nicht mehr so krass aktuell, aber es ist auf jeden Fall noch, ich habe Kinder damit drüber reden hören und so, gibt's noch. <lacht> Wo hast hörst du nur Kinder Kindern darüber reden? Im Park oder so, keine <lacht> Ahnung. Ah, 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 du gehst einfach so da lang. Hast du gehört, kommt bei ins Kino? Nee, die haben über das Spiel geredet. Den Film habe ich im Trailer gesehen. Ja. Okay. Aber manchmal laufe ich einfach so durch den Park
1: hör, hopsend. Ich, ich habe jetzt auch den neuen Barbie-Trailer gesehen. Ja, weil, also irgendwie wird die ganze Zeit gesagt, ja, er tritt ja gegen Oppenheimer an im Kino. Ja, aber das ist ja. Was gegen, der, der tritt nicht an. Da, ja. das ist äh, wer, wer war das denn? Ich glaube, Mark Wahlberg oder so. Er meinte auch, ähm, es ist Menschen erlaubt, auch zwei Filme an einem Wochenende zu gucken.
2: <lacht> Überraschung. <lacht> Touche. Überraschung. Touché. Ja. Man muss sich nicht zwischen Transformers und und äh, Fast and Furious Ja, aber das ist, ist ja, das ist ja auch nicht auf einem Niveau, oder? Und mein Mann <lacht> <mit> Barbie. <lacht> ich, also schau von der verliert gegen den einfach. Boah, ey, ey, das könnte wirklich passieren. Ne? Boxoffice-mäßig kann man sich ja? schon vorstellen, weil Barbie macht schon krasses Marketing. Ja. Und Oppenheimer ist halt schwere Kosten. Ne? Oppenheimer ist schwere Kosten. Also wie gesagt, ich werde mir auch beides reinziehen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, mir Oppenheimer besser gefallen. Wird. <lacht> Was? Auch wenn ich irgendwie schon hoffe, dass Barbie geil wird. Aber ich kann mir
1: vorstellen, dass er cleverer wird als man denkt.
2: Ja, das ist das zumindest. ja. Das ja. Aber der Trailer, der also den, den du gesehen, das habe ich glaube ich noch nicht gesehen, aber der davor und der davor dieser Ja, man um, sieht Kubik. jetzt viel
1: mehr von der Story, also worum es eigentlich geht. Ja, ist halt schon relativ klassisch, aber pff, ja, gucken wir mal. <lacht> Und äh, ich habe gelesen, Martin Scorsese hat irgendwie den Papst getroffen und äh, er, er hat ihn irgendwie gebeten, <lacht> nochmal Jesus zu verfilmen und er will das jetzt irgendwie nochmal machen.
2: Er will Jesus verfilmen. Ja. Scorsese möchte Jesus verfilmen. Nochmal. Ja. Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, warum Tarantino, also erstmal weiß ich jetzt, was Tarantino für den letzten Film machen will. Übrigens ganz kurz, ich habe ja immer erzählt, ich habe dieses Buch angefangen. Welches
1: Buch? Von Tarantino. Ach ja, ja, ja. Ich habe ja. es aufgegeben. Ich fand's nicht gut. Nee? Nee, weil er irgendwie einfach nur, also er hat so einzelne Filme und will dann über die reden, aber er redet nicht darüber, wie wir darüber reden, so, ja, es gibt eine gute Einführung und die Figur ist so und so, sondern er sagt dann irgendwie, ja, jetzt geht's um Dirty Harry und dann erzählt er so, ja, ich war mit äh, dem Kollegen meiner Freundin da und da im Kino und da haben wir den und den Film und den und den und den und den, und den, und den, und den geguckt und den und den und der ist wichtig für das und das. und ich denke mir so, okay, ich nichts davon kenne ich, es ist völlig irrelevant und das ich habe irgendwie 50 Seiten gelesen und dachte mir, okay, es wird nicht anders. Ja, der
2: holt aber auch da teilweise Schinken raus, ne? Die aber er erzählt halt
1: hauptsächlich, welche Filme er alles als Kind gesehen hat ja. und wer für was irgendwie in diesen Filmen wichtig Aber ich, also ich möchte ja eine Analyse <lacht> über den Film und noch was lernen oder so. Das war aber leider gar nicht da. Ich glaube, er ist zu nerdig dafür,
2: dass er das... Ja, der ist schon krass. Der ist schon krass dabei. Aber was ich halt spannend fand, also erstmal möchte er, ähm, jetzt habe ich natürlich den, den Titel vergessen von dem Film, aber es geht um einen Filmkritiker. Ja, ja, ja. ja Nee, eine Kritikerin, oder? Oder eine Kritikerin. Also, der, der Artikel, den ich gelesen habe, der war auch total wir. Es geht halt auch darum, <lacht> dass er mal bei einem Pornomagazin oder so, so wahrscheinlich so was wie Playboy oder eben was, er wollte keine Titel nennen, hat er als, äh, hat er gearbeitet und da war ein Filmkritiker, den er verehrt hat. Okay. Und ich glaube, das soll auch so ein bisschen autobiografisch dann sein, dass ähm, er so zu ihm aufgesehen hat und whatever. Ich dachte, es geht um eine Kritikerin irgendwie. Als letzter Film, ne? Genau, und dann in dem Zuge habe ich dann auch mal endlich erfahren, weil ich wusste das ehrlich gesagt nicht, warum der nur zehn Filme machen will. Ähm, er hat gesagt, er möchte nicht so enden wie, ich glaube, der hat wie drei Beispiele und ich glaube, ähm, wie hieß der nochmal von, ähm, der, ähm, oh Gott, jetzt habe ich jetzt sowohl der Filmtitel
0: als auch der Regisseur. <lacht> Halten wir
2: auf der Liste Kriegsfilm, ähm, 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 das Soldat James Ryan? Mhm, pf, früher Schön nee da wo die da durch diesen Dschungel auch sind. Apokalypse Ja, Apokalypse Coppola. Coppola. Er will nicht so wie Coppola enden, wo die letzten vier Filme immer scheiße waren, weil ein schlechter Film sind drei gute, also drei gute Filme werden durch einen schlechten Film revidiert. Ja, okay. Und deswegen hat er gesagt, weil zehn gute Filme machen und aufhören. Aber ich glaube da immer noch nicht so ganz dran. Ich will da auch nicht dran Ja, vor sorgen. allen
1: Dingen, der ist ja jetzt auch nicht 90 oder so. Nee. Also der ist ja,
2: wie alt ist ja der? Der wird jetzt 60. Ja, ich
1: weiß, jetzt Mitte 50 gesagt, vielleicht. ja.
2: Ja, da hat er nur noch 20 Jahre. Ich bitte dich. Also, da kommt, ich hoffe, da kommt noch was. Ähm, naja, mal abwarten, ja, schauen wir mal. Auf Holz geklopft. da wird man jetzt hier. Gut, wollen wir jetzt zu unserem, <kühnt> ah nee, 42er haben wir. Wollen wir nicht erstmal über <lacht> die, die Perle sprechen, die wir gerade geguckt
0: haben? Stimmt, stimmt, ja, ja.
2: Ja, Kinder, wir haben letzte Folge ein Spiel gespielt. Da habt ihr uns ordentlich genatzt, aber ein Fragen nach Sonnenschein. Äh, meine Herren, <lacht> das war wirklich, also, das, das hängt mir immer noch tief in den Knochen. Aber eine gute Sache hat das gehabt, und zwar, dass wir jetzt hier sitzen und das ähm, ja, <lacht> gesehen haben, was wir gerade gesehen wir haben. Ja, wir haben ja auch, äh, wir hatten ihn letztens gefunden,
1: irgendwie durch Zufall. Nee, das war, das war auch ein 42er. Genau, als ja. Bestrafung, ne? Genau. Also wir hatten gefragt, welche Filme sollen wir als Bestrafung gucken? Da hatte den einer geschrieben, glaube ich. <lacht> ja. Eben wer kennt den einfach. <lacht> und äh, wir haben uns so darüber kaputt geladen. Die Leute haben auch geschrieben, ja, guckt euch den an, guckt euch den Kannst an. Kannst du
2: mal vorlesen, was vorne draufsteht? Und du
1: hast du hast die DVD gekauft ja. und wir haben, weil wir letztens beide gleich abgelost haben, ja. habe ich gesagt, Marcel, komm vorbei, ich baue meinen Beamer auf, wir gucken... <lacht>
2: Auch, allein wochen. dass wir den auf dem Biber geguckt haben so ich habe schon lange nicht mehr so groß so, ja, was wir ich, alles für Filme gesehen haben jetzt und dann gucken wir den
1: auf dem Biber. Ja. okay ja gut also wir haben uns nämlich angeguckt und es gibt offensichtlich mehrere Teile <lacht> ja. Kara Murat oder wie er im Film gesagt äh, Kara Murat wird, Murat ich würde trotzdem ich würde ihn einfach Kara Murat nennen. ja natürlich ja also Kara Murat in dem Fall der Teil der Rächer Anatoliens <lacht> ähm, Unterschrift ist sein Kung Fu ist tödlich. Töd sein, se Sein Kung Fu ist tödlicher als tausend
2: Döner. Boah, ey. <lacht> Die Deutschen wieder, ne? Also, ich, ich finde es übrigens auch der Name, der kommt ja, der ist ja auch deutsch. Der heißt Karamur ja nicht im Original Karamurat oder Karamurat. Da muss irgendeiner gesagt haben, der Typ heißt jetzt. Können wir nicht aussprechen? Nehmen wir, ach, können nehmen wir den einfach Karamurat. Ist ist ja, ja, hier. Es sind Türke, Murat, Karate, kann er, komm. Genau wie Tazarix, einfach. Ja, einfach irgendeinen scheiß Scheißname sich ausgedacht. Ja. Aber ja, wie du sagtest, es gibt einfach mehrere Filme davon. Und ich will nicht wissen, der Typ, der Hauptdarsteller, haben wir gerade nachgeguckt, hat in 318 Filmen mitgespielt. <lacht> Und 200 davon waren Karamur halt. <lacht> Wahrscheinlich. Also das war wohl, vielleicht hören uns ja tatsächlich Leute, die in der Türkei groß geworden sind oder halt vielleicht sogar da gerade noch leben, äh, zu. Ihr könnt ja gerne mal unter unseren Post äh, auf Instagram mal schreiben, hat dieser Film in der Türkei oder diese Filmreihe irgendeine eine Relevanz. Ist es wirklich so ein Ding in der Türkei? Wir wissen das natürlich Also der nicht. Film ist von 77 ja.
1: ähm, und er sieht auch nicht gut aus. Ich kann mal ganz kurz die Zusammenfassung lesen hier bei IMDb. Ja. Äh, der Khan regiert das Land gerecht, mit Ausnahme der Provinz, die von Mustafa diktiert wird. Das sind. Auch, die haben auch nur alle so Klischeen namen <lacht> Ja, ne? ja genau, aber
2: Mustafa ist Mustafa nicht? Oder nee, Mohammed war der der Name, der am meisten weltweit äh. existiert. Also ich glaube schon, dass die relativ verbreitet sind, die Namen, aber es klingt, als hätte irgendein Deutscher sich ja, die Namen eben. einfach, oh, nimm mal Moabit, Nee, nicht Mohammed ähm, Mustafa, Mustafa. Einer ist Ahmed und so. Ja, genau. Also
1: die von Mustafa dik äh, diktiert wird, der seine Untergebenen kontrolliert, indem er sie zu Kokainabhängigen
2: macht. <lacht> und da haben wir im Film spekuliert, weil es geht um so ein weißes Pulver, was die so irgendwie verändert und dem Typen dann weiter folgen und es, es soll wirklich Kokain sein. Ja. Also die Story ist ähm, dieser,
1: äh, wie heißt er? Mustafa. Mustafa, genau. Der, der ähm, mächtige
2: Mustafa. Der
1: sagt, also da kommen Leute und sagen, ja hier, wir sind vom großen Kahn. Die haben auch alle lustige Hüte auf. Du musst, alle, alle haben lustige ja, Hüte. Nur, aber nur bei, bei Mustafa, die anderen halt nicht. Ja, die kommen ja. und sagen, ja hier, du musst gehorchen. Und dann sagt er, nee, ihr könnt mich alle mal, meine äh, <lacht> äh, Untergebenen sind treu ergeben. Hier, wir nehmen euch jetzt gefangen. Ja. Und dann muss Karamurat äh, kommen, um die <lacht> zu befreien. Oh Gott. Und dann geht's ab. Und Karamurat ist, also es ist wirklich so eine Ein-Mann-Armee. Ja. Es ist ein bisschen Chuck Norris, es ist richtig viel Chuck Bud Norris Spencer zittert, drin.
2: wenn er Karamurat sieht, ich schwör's dir.
1: Es ist auch so Bud Spencer-mäßig, die hauen sich so oben mit der Faust ja. auf den Kopf, es ist so, ich, ich, ich. und dann komm her, du kleiner Wicht. Ich hau dir halt auf die Mütze. Ja. Genauso wie bei
2: Tarzan. Ich weiß nicht, was er in den 70ern, 80ern los war, aber es
1: funktioniert einfach.
2: Und Karamurat ist
1: wirklich der krasseste, weil er, also ohne Anstrengung, ja. ohne sich zu bewegen, der haut alle lecker. <lacht> und der sich so scheiße Es gab aus.
2: eine Szene, da hat er jemand mit Au Aubergine verprügelt. Ja. Und wie geil ist auch, also Manchmal benutzt er ja auch so Kung-Fu-Tritte
1: und er hat immer viel zu viel Schwung, er fliegt immer viel zu hoch und du siehst, die hatten einfach so zwei, drei Trampoline und er ist immer da so drauf gehüpft und dann in die Gegner
2: reingesprungen. Wie die, wie die auch aber auch geschnitten haben, diese, diese Trickschnitte. <lacht> so Er springt so, oder keine Ahnung, das kann man überhaupt nicht beschreiben, das muss man gesehen haben. Ja, es gibt einen
1: Trickshot, da springt er von einem Balkon, und er hält sich an so zwei Seilen fest, und man sieht einfach den Schnitt, wo er dann so plötzlich gerade steht.
2: Oh mein Gott, aber ich, ich habe den ganzen Film spekuliert, wird Kara Murat im Film auch einen Hut tragen, und Spoiler Alarm. Er hat auch einmal einen Hut auf, er hat aber ja. aber nur weil er korrumpiert wurde, also nicht richtig. Er ist dann übergewandert oder doch nicht, weil er und smart ist. Also ja. man muss auch der dem Film einfach lassen. Ich habe wir haben ja, ich habe ja jetzt den direkten Vergleich zu X, ne? Der geht ganz kurz, der geht ja. ja auch nur wie
1: lange? 82
2: Minuten oder so. Ja, geht schnell. Ja, und aber er hatte einen roten Faden. Man konnte dem ja, Film folgen. Ich äh. glaube, stand nicht auch bei dem Post, wo wir den Film herhaben, <lacht> könnt ihr mir vielleicht erklären, worum es geht? ich fand's jetzt eigentlich sehr schlüssig. Es war Na ja, also, also, weil also es ging halt darum, es gibt halt einen Herrscher über, über das Land, was nie genannt wurde, wahrscheinlich Anatolien, weil es auf dem Cover steht. Und, äh, dann ist da jemand, der sagt, nö, ich, ich mach das nicht, ich äh, lass, ja, ja, ich lass genau. hier einfach, guck mal, wie 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 folgsam wie meine Leute sind, die lassen sogar ihre Kinder ihre die opfern. Diese Szene am
1: Anfang, wo die zeigen sollen, wie ergeben die sind, und dann steht da oben um, so ein Soldat, ne? spring runter.
2: Spring, spring mal da runter, okay, springt, alles klar. Und dann springt er da. Springt
1: einfach runter,
2: aua, aua. Ja, und im, im Prinzip, also eigentlich äh, türkische Star
1: Wars. die, das, also ich glaube, die ersten 15 Minuten saßen wir und haben uns einfach kaputt gelabert. großartig. Es, es, es fängt so an, der... Das der Baum! Es fängt einfach an und dann ist so... Du so, ey, gibt's keinen Vorspann? Dann reiten da so Jungs lang, dann wird's so ein bisschen geschwenkt und dann ist plötzlich Freeze. Man sieht nur diesen Baum, die Reiter so ganz hinten irgendwo im Anschnitt und dann laufen
2: die Credits an diesem Baum einfach durch. Und so endet der Film im Prinzip auch, ne? Der ist auf einmal vorbei, der Aber macht ein Klopp und Ende. Der hat richtig viel,
1: äh, wo einer gesagt hat, nee, das ist unnötig, komm, machen wir weg. Es
2: gibt so viele harte Schnitte einfach, ja, ne? Großartig. Also, ihr merkt vielleicht es war keine wirkliche Bestrafung. Wenn wir mal nein, das war, es war echt geil. Es war wirklich einer der witzigsten Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und jetzt ist es wirklich eine Empfehlung für Trash-Fans. Weil Trash-Filme sind oft einfach auch langweilig. Und so Also, der Film hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ja. Weil auch keine Minute irgendwie Langeweile aufgekommen ist. Wenn es mal ruhiger wurde, <lacht> ja war dann da irgendwie so eine, so eine, so eine mittelmäßige Bauchtänzerin. Nein nein, 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 nein. Nein, nein,
1: nein. Das war nicht mittelmäßig. Also, es war es gab eine Szene, zwei Szenen, tatsächlich. zweimal, ja, zwei wo Mal.
2: Äh, die die
1: Königin oder die 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 Frau des Herrschenden, Prinze, sie haben sie immer Prinzessin genannt, aber das hat gar keinen Sinn ja. gemacht, ähm, einen Bauchtanz aufgeführt hat, der <lacht> noch schlechter aussah als wenn Gabi ihren Mann bei ähm, Frauentausch am Ende verzaubern möchte, um zu zeigen, dass die Erotik noch da ist. Also ja. es war wirklich null, null an Bauchtanzqualitäten äh, <lacht> da. Aber sie hat einfach alles ausgezogen. Ja, sie Plötzlich war immer nackt. Nur nur so eine richtig moderne, so, so, so ein Tanga da einfach so. <lacht> Ah, oh, es war so scheiße, oh, oder aber die zweimal Kutsche, haben sie die Kutsche
2: aus Spanholz, die einfach nur angepinselt wurde. Einfach, <lacht> ey, ey, wirklich, die hatten wirklich das meiste, was da an Geld drauf gegangen ist, wahrscheinlich für die für die Nachsynchro der der Soundeffekte, <lacht> ja,
1: weil alle Schwerter waren auch <lacht> die aus Plastik, <lacht> einfach so, oder aus Holz, keine Ahnung, es sah einfach aus. Als hätten die bei Art Attack <lacht> so einen Punkt, wie du denn ein Schwert? <lacht>
0: <lacht> oh Gott,
1: ey. Karamurat oh. kann auch Leute mit so, also die haben diese großen Schwerter. Ja. Und dann haut er den so einmal auf die Mütze oder nimmt so einen Soldaten und wirft die gegen fünf andere und dann sind die auch sofort ko die ja. liegen bleiben genau. liegen einfach Ende. fertig
2: aber dafür hatte der ungefähr vier Millionen Soldaten weil er nie aufgehört ja, hat stimmt. also du hast eigentlich wenig Dialog in dem Film gehabt sehr viel Kämpfen sehr viel immer wenn du sagst so okay jetzt ist mal Ruhe und ja. es geht weiter ja. das hast du auch immer gesagt und weiter geht's und dann ja ging's wieder los <lacht> Ja, Karabue, vielen, vielen Dank für die Empfehlung, Leute. Also, auch, wir geben diese Empfehlung an euch weiter. Ihr könnt den Film allerdings leider nur auf DVD bekommen. Den Aber kann man nirgendwo streamen. Ich stimme dir zu, also sowas wie Sharktopus oder so. Die, die, die laufen nicht, das funktioniert
1: das nicht. Ist, das ist ja absichtlich scheiße. Ja. Aber da, also das sieht halt aus wie so Film-AG 8. Klasse. Die haben gesagt, wir machen jetzt einen coolen Actionfilm. Ja. Und genau so sieht es wirklich aus. Es sieht auch scheiße aus. Also, die <lacht> es sah zwischendrin so schlecht aus, als hätte so die
2: der Streaming-Anbieter die Internet-Verbindung äh, ja. verloren und plötzlich hast du nur so ja. 10 Pixel. Aber es ist die DVD. <lacht> es ist die DVD. Die haben teilweise einfach kein. Ich glaube, da hat teilweise Material gefehlt und dann war Material <lacht> kaputt oder so. Und dann haben die einfach trotzdem reingeschnitten oder im Deutschen haben sie einfach dann auf die normale Tonspur, die dann komplett andere ab, anders eingepegelt war. Also und auf der DVD ist auch nur die deutsche Tonspur. Also das kommt auch <lacht> dazu. Was ich alles so unfassbar weird, aber großartig. Das war bisher nicht. der
1: beste Trash-Film, den ich je gesehen habe.
2: Ja, wie gesagt, ich habe da noch einiges auf der Liste. Das, das ist, das, wenn aber ich, wenn das ich über ich großartigen Trashfilm rede, dann rede ich über sowas, Timon.
1: Aber das fand ich auch einfach, aber es war auch witzig, dass wir den zusammengeguckt ja, haben. Das ich glaube, auch.
2: alleine hätte er nicht so gebockt. Das das stimmt, also sowas muss man auch, glaube ich, auch ja. mit mit Freunden gucken. Also
1: wenn ihr, ähm, keine Ahnung, mal sagt, äh, wir, 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 wir dübeln uns jetzt einen rein und ja, brauchen ja, irgendwas ja. zum Lachen,
2: gebt euch gönnt Karamurat. euch Karamurat, Karamurat. Aber der läuft wirklich sonst nirgendwo, ne? Nee, musst du schon. Das ist ein Geheimtipp. Ja, das ist okay, wirklich für Kenner. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch an die Person, die uns das damals empfohlen hat, vielen Dank an der Stelle nochmal, ähm, dass wir auch ein bisschen Aufklärung äh, schaffen konnten, dass ihr, ja, du jetzt weißt, worum es geht in dem Film. Ich
1: bin auch irritiert, weil hier ist ja mit Leerzeichen geschrieben,
2: <lacht> aber bei IMDb nicht. Das gibt's ja gar nicht, dass sie da keine, also keine Einheitlichkeit irgendwie, ne? Sein Kung Das passt Fu ja ist, gar nicht zu Karamura. Das Ist heißt, auf der Rückseite nicht mit Bindestrich sogar geschrieben?
1: Tödlicher als tausend Döner. Ach du Scheiße.
2: Kam aber auch, man hat nicht einen Döner gesehen. Das, das, war, das war enttäuschend. Ich finde
1: aber gut, ja, das stimmt. Ähm, ich finde aber gut, er ist beschrieben, eine atemberaubende Mischung aus Kung Fu, Slapstick und orient Historienfilm. <lacht> ich habe auch viel gelernt, das stimmt. Warum ist der Film eigentlich ab 16? Die den Genre-Fan nach Luft schnappen, schnappend im Sessel zurücklässt. Ein Genre-Meisterwerk. Ja, aber ich, stimmt,
2: Genre-Scheiße. Aber dreh mal um, wieso ist er ab ich 16? wegen Brüsten, oder? Wie? Also man hat man hat zweimal Brüste gesehen, aber die, da wird noch nicht mal, man sieht man nicht mal Blut oder irgendwas. Einmal gibt's Blut. Einmal ja, gibt's ein Ke Ketchup sieht man da. Einmal gibt's Ketchup. Aus Versehen, ein bisschen Ketchup im Mundwinkel hängen lassen. Nein, naja. Genre meister.
1: Aber stimmt, die bluten nicht mal. Er schneidet die so einfach mit dem Säbel durch. Ja. Bluten nicht mal.
2: <lacht> so unterm Arm. Oh,
1: oh. Ja, egal, ich würde mal liegen. Ja, egal. Rip. Geil. Aber bessere Choreografien als äh, John Wick. Hattest
2: du eigentlich den äh, neuen John Wick schon gesehen? Nee, ne? Machen wir jetzt weiter oder ja. ist das noch? Und <lacht> Sonst fragen wir mal. <lacht> Hattest du den neuen
1: john wick hat eigentlich schon gesehen? <lacht> nee, ich hatte nur, ich glaube, ich hatte nur den ersten gesehen.
2: Du hast nur einen einzigen John-Wick-Film ja, 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 gesehen? Ay, Karamba. Aber es
1: war auch nicht so ganz meins. Echt nicht? Nee, es ist dann irgendwie sehr repetitiv. Weil, wie bei Karamura, der okay, er kloppt sich
2: halt mit Leuten. Ja, da kann man schon vergleichen, John-Wick und Karamura. Es ist eigentlich ja, ja, ist eigentlich dasselbe. Ja. ja ist wie großer Kleine Fische, der Pate, Karamell. Das ist halt immer
1: wieder, das sind alles die gleichen Filme. Coco und Zurück in die Zukunft,
2: es ist es alles ist, das Gleiche. Aber das
1: macht mich immer noch fertig. Coco und Zurück in die Zukunft, wie hat uns so hops genommen. Ja, ne?
2: das ist fertig, ich bin immer noch fertig. Aber naja, wie auch immer, ähm, wir kommen mal zu unserer beliebten Kategorie, wo es auch ein bisschen um euch geht, meine lieben Kinder. Und zwar um den
1: 42er der Woche, Woche, Woche,
2: Woche, ich habe kein, ich wollte gerade sagen, ich habe kein Echo, das mal irgendwie, aber hast du gut gemacht, sehr gut improvisiert, genau. denn äh, die äh, Frage der letzten Woche, wir haben gar keinen neuen 42er abgesprochen, da ein. <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> Scheiße. ich habe die so Frage vorhin gestellt und dann ist es aber im voll ja, egal, dann denken wir uns gleich was aus, ähm, Original oder Synchro, welche Tonspur ist euch lieber, das war die Frage an euch, aber Timon, was ist dir denn lieber eigentlich, fangen wir doch da mal mit an. Also ich
1: gu gucke ja Filme unterschiedlich, mhm. ähm, ich muss sagen mittlerweile, gerade im Kino oder so auch gerne schon mal im Original, ja. ne? weil du dann, also durch diesen Podcast lernt man ja Filme nochmal anders kennen und so und dann kannst du auch das Schauspiel viel besser beurteilen, weil ich hatte oft das Gefühl, so der Film an sich, okay, aber ob der jetzt Oscar-würdig spielt, kann ich ja nicht sagen, wenn der Schauspieler im Deutschen ganz anders redet und betont ja, und ja, so. Ja. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt so abends müde irgendwie auf dem Sofa liege oder so, dann kann ich mir jetzt nicht die englische Originalfassung da geben, da bin ich leider raus. Oder bei Benjis war ich zum Beispiel sehr froh, dass wir den mit Untertitel geguckt haben. <lacht> also, weil das Problem bei mir ist, ich möchte gerne jedes einzelne Wort verstehen. Und mich ärgert das,
2: wenn ich dieses eine Wort nicht verstanden habe. Dann das ist krass, das ist schon, das, das habe ich bei deutschen Filmen teilweise nicht, dass ich alles verstehe. Ja? Ja, weil, also weil ich ja, also ich, klar, ich verstehe den
1: Satzzusammenhang jetzt, aber wenn da irgendwie ein Wort drin war, ja, war das jetzt wichtig, war das nicht wichtig, habe ich jetzt einen Witz nicht verstanden oder so, dann ärgert mich das und deshalb versuche ich da immer, ja. möglichst alles zu verstehen. Ähm, das geht bei manchen Filmen auch ein bisschen einfacher, also wenn die jetzt sehr viel irisch sprechen, bei Benji ist es, glaube ich, schwieriger, als wenn du jetzt so ein, so ein Toy Story hast, wo die mhm. natürlich deutlich ins Mikro als Synchronsprecher sprechen. Ja, ja, also gerade die Disney-Filme sind
2: halt, ja von ja. der
1: Sprache auch für Kinder immer so ein bisschen einfacher. Ja. Nee, aber
2: mittlerweile mehr, mehr Original. Ja, ich, ich kann ja mal noch mal von mir sprechen, wie es bei mir ist. Ich war sehr, sehr lange Zeit Fan der Synchro. Ich bin auch ich bin auch großer Fan von der deutschen Synchro. Ich bin allgemein. auch immer noch Deut ja. äh, großer Fan. Ja, ich finde echt. Und es gibt auch manchmal Filme, die besser sind. Genau, also ich, wie gesagt, ich, ich, ich bin ja auch Hörspiel-Fan und so, also die Sprecher und Sprecherinnen, ja. die da ähm, wirklich großartige Arbeit, die ganzen Familienimperien, die da sich da schon aufgebaut haben, diese Schmidt-Voss-Familie und weiß nicht, wie sind die alle heißen, wo dann Mutter, Vater, Kind, Onkel, Tante, äh, Cousine und alle anderen auch auch irgendwie äh, da jetzt äh, synchron und irgendwie alle Talent haben in dem Bereich. Finde ich geil. Ich habe das auch sehr lange genossen und sehr lange geguckt. Aber irgendwann war ich am Punkt, wo ich gemerkt habe, die Qualität lässt aktuell krass zu wünschen. Übrig gerade bei sowas wie Netflix-Produktion. Genau, das ist das Problem, weil die hat sehr viel, sehr schnell rauslassen. Genau, genau. Ja. Und dann habe ich angefangen, ähm, mich immer mehr mit dem Thema Original auseinanderzusetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je tiefer man da eintaucht, desto mehr weiß man das einfach zu schätzen. Und ich gucke mittlerweile alles im Original.
1: Okay.
2: Und jetzt nicht nur englische Filme, sondern ich war auch schon in koreanischen Filmen im Original, im, im, im Kino. Das
1: habe ich aber auch immer gesagt. Also
2: Squid Game ist viel, Hat, genau. viel besser im Original. Squid Game habe ich letztens noch mal, als ich krank war, durchgesuchtet ja. auf koreanisch. Alter war das viel geil. Viel besser, ne? Alter war das geil. Weil der Charakter wirkt mit der deutschen Synchro super weird, der Hauptcharakter. Ja, ja. Wenn der koreanisch spricht, dann kommt das alles, dann, dann fügt sich das alles zusammen. Ja. Und zwar so, solche Momente habe ich super oft bei, bei Originalen. Ähm, deswegen ist halt eine Entscheidung für mich, ich mag auch Leute überhaupt nicht, die einem dazu aufdringen wollen, ja. Na, natürlich ist das meistens auch gut gemeint, wenn man sagt, okay, das eigentliche Filmerlebnis liegt hinter dieser Tonspur, äh, die halt, ne, die deutsche Tonspur, ähm, aber äh, ich kann halt auch verstehen, ne, wie du schon sagtest, ähm, ich habe ich hab auch super viele Sachen von früher, die ich lieber in äh, deutscher Tonspur Ja, gucke. ich denke
1: mir auch, also wenn ich die jetzt von früher so kenne, dann, ja. dann ist das auch einfach da und ich, ey, ich wenn ich jetzt König der Löwen auf Englisch gucke, ja, aber ich habe den halt 40 Mal auf Deutsch geguckt. So, ja, ja, ne? genau. Also, aber man muss auch einfach sagen. Ich wollte aber sagen, äh, zum Beispiel, es gibt auch Filme, also zum Beispiel äh, Willkommen bei den Sties. Würde ich im Original nicht gucken, weil es ist ein französischer Film, ich verstehe ja nichts. So, ne? würdest, würdest du dir das echt nicht geben? Also ich finde das. Weil ich finde, ich finde die deutsche Synchro so gut, da ist so viel Wortwitz mit übertragen mhm. worden. Oder dieser Sprachfehler allein wurde so mhm. gut antizipiert, dass er im Deutschen auch funktioniert, finde ich. Ich, ich glaube Oder die ganzen, die ganzen Bud spencer terence Hill filme die ja im Deutschen auch immer ja, so einen okay. ganz
2: anderen Klang haben. Natürlich, ne? natürlich. Das, das Problem halt ähm, bei diesem Krieg-Original gegen Synchro ist, glaube ich, immer der, man geht immer Wenn wenn ich jetzt sage, ich gucke den lieber im Original, denkst du als mir gegenüber, vielleicht jetzt nicht wir unbedingt, aber du als Gegenüber denkst dann, ich finde die deutsche Tonfuß scheiße. Ja. Es gibt überhaupt keinen Grund, das zu sagen. Weil für mich Kommen einfach andere Aspekte dazu. Nehmen wir jetzt einfach mal Cinema Paradiso. Den habe ich auf Italienisch gesehen. Uff. Alter, dieser die Sprache bringt so viel Kultur ja, das mit. das stimmt. Ja. Die, dieses Gefühl, dieses italienische Gefühl in dem Film bringt so viel mit und es macht für mich in dem Moment keinen Sinn. Ich finde es auch super schwierig, wenn im Originalton, keine Ahnung, der Film in Asien spielt und alle reden Englisch. Finde ich scheiße. <lacht> Ja, weil, weil, ganz so weird, ist auch wenn dann deutscher Charakter kommt, weil du dir dann denkst, ja okay, du redest ja eh grad Deutsch. Eben. eben. Und das ist, das, das finde ich super weird. Und wenn du den Film dann halt im Originalton guckst und diese, 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 ne, die, der spielt, Film spielt in Italien. Es sind italienische Schauspieler, es sind italienische Charaktere. Ähm, es, es geht um die italienische Kultur. Dann möchte ich auch italienisch hören. Ja, ja. Und das macht so viel mehr für mich dann in dem Film. Dass, das bringt überträgt viel mehr Emotionen auch in, in anderen natürlich in anderen Kulturen und so weiter. Ähm, aber wie auch immer, ihr habt natürlich auch darauf geantwortet. Und der allgemeine Tonus ist übrigens, die meisten schauen Synchro. Ja, hätte ich aber auch gedacht. Wenige schauen ja. Original. Aber du du findest ja, also wenn du jetzt
1: aktuelle Filme guckst, findest du ja auch nicht in allen Kinos so viel Originalvertonung. Das, das wird mehr, ja. glaube ich.
2: Aber wenn du jetzt Spider-Man gucken willst Sag mal, ja. klammern wir das Kino mal aus. Ich meine, du kannst auf Netflix immer eine andere Tonspur anmachen. Nee, auch okay. nicht. Ja. Wobei bei Netflix
1: wahrscheinlich noch eher, aber zum Beispiel bei Amazon Prime habe ich das oft. Wenn wir jetzt Filme von der Liste gucken, dann sage ich ja, ich möchte
2: den jetzt auf so und so gucken, geht nicht. Gibt's nur Deutsch da. Total bescheuert. Ja. Bei Amazon verstehe ich es auch überhaupt nicht. Kaufst leiste den Film aus und dann gibt's den als halt zwei Produkte, einmal OMU und Es hat
1: wahrscheinlich irgendwas wegen der Abrechnung zu tun oder das sowas, dass sie
2: sagen, nee, die englische Version, wenn die in Deutschland abgerechnet
1: wird, dann ist der andere Verleih dafür zuständig oder irgendwie sowas. Ja. Und bei Netflix ist das wahrscheinlich egal, weil du, du kaufst ja
2: nicht mehr. Ich würde einfach mal ein paar vorlesen, ja, ein paar Meinungen, sein. ein paar Stimmungen von von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Fangen wir mal bei The Ones You Left Behind an. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich da nicht entscheiden kann. Original ist im Grunde immer besser, keine Frage. Allerdings haben wir gerade hier in Deutschland eine so unglaublich gute Synchronkultur, ja. so hervorragende Synchronschauspielerinnen und Schauspieler, die auch äh, einen Riesenteil für die Filmindustrie beitragen, dass es bei uns eben so erfolgreich ist. Keine Sau spricht hier Englisch, außer mir, höhö. <lacht> und die deutsche Synchro bietet allen die Möglichkeit, großartige Filme und Serien genießen zu können. Ich persönlich finde, dass unsere Stimmen viel mehr Liebe geschenkt werden sollte. Trotzdem bleibe ich dabei. Oton ist meist wesentlich besser. Zwischen beiden entscheiden kann ich allerdings nicht. Ja. Zum Spongebob ist auch ein sehr gutes, äh, ist Beispiel dafür. ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das, das hat auch tatsächlich jemand, ähm, äh, angemerkt. Allein diese Sache mit Benjamin Blümchen. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist so eine Metaebene, die kannst du halt, also die gibt's mit Sicherheit auch im Englischen und so weiter. Aber oft sind solche Gags immer verkackt so. Dann, dann geht es da irgendwie um einen Promi, den man in Deutschland ja, ja. nicht kennt. Dann ja. wird einfach irgendein Promi aus Deutschland genommen und denkst du oft so, what the fuck. Aber ja. da haben sie es getroffen, weil der Sprecher derselbe wie bei Benjamin Blümchen ist. Ja. Und ähm, solche Gags funktionieren natürlich auch South Park zum Beispiel. Mag ich auf Deutsch auch viel lieber, ähm, weil die ich finde die englische Synchro sehr anstrengend. Weil es halt alles dieselben Sprecher sind. Es sind ja nur die ja, beiden, okay. die ja alles sprechen. Ähm, aber naja ähm, Raff1903 schreibt, äh, meist Synchro, außer bei Anime. Anime ist übrigens auch immer ein sehr großes Thema, was Synchro angeht. Äh, ich finde, deutsche Synchronisationen sind einfach so qualitativ hochwertig, dass sie es verdient haben, gehört zu werden, ja. Ich habe auch oft das Problem,
1: das habe ich zum Beispiel bei Das Boot gemerkt, und da muss ich sagen, mehr culpa, ich habe den angefangen, über Kopfhörer zu gucken, mhm. auf dem Tablet, weil ich irgendwie, ich musste anfangen und so, und fertig werden, und habe den dann weitergeguckt auf dem Fernseher. Und ich hatte, ist jetzt ein blödes Beispiel, weil deutscher Originalfilm, aber ich hatte auf dem Fernseher Probleme, den zu verstehen. Und okay. äh, das habe ich manchmal im Original, weil vielleicht ist man es einfach gewöhnt von der Synchro, aber dann sprechen ja nicht alle direkt in das Mikro rein, sondern dann hängt halt irgendwo ein Mikro in der Szene. Mhm. Die Leute drehen sich um, die Leute bewegen sich, du hast Hintergrundgeräusche. Und da muss ich sagen, habe ich manchmal schwierig, oder mehr Schwierigkeiten, die Filme perfekt zu hören wenn ich die gucke, als wenn die halt nachsynchronisiert sind. Oder auch als
2: wären die Englisch eingesprochen. Ja, ja, ja. Ne? ja, gut. Ich meine, mittlerweile ist ja auch so, dass viel auch nachvertont wird, auch im Original. Ne? Also mhm. das ja manchmal ist die Tonangel nicht richtig gewesen oder Umgebungsgeräusche waren zu laut oder whatever. Ja,
1: deshalb sind ja äh, Animationsfilme halt so praktisch.
2: Genau, ja, da bist du ja direkt in der Sprecherkabine. Ich habe aber solche Probleme eher selten. Mag aber auch daran liegen, dass ich immer sehr laut Filme höre. Also wenn, dann baller ich richtig. Und ich habe halt auch immer den Eng den, den uh, entweder deutschen Untertitel, wenn es jetzt Italien ja, gut, oder so okay. ist. Oder Englisch. Du hast immer Englisch. Untertitel an? Ich habe immer Untertitel an. Nee. Außer jetzt bei deutschen Filmen, da brauche ich ja. den Untertitel den meistens <lacht> nicht.
1: <lacht> Nee, das habe ich nicht, weil ich guck die halt nur im
2: Englischen also ohne Untertitel dann ja das das finde ich super schwierig also kann ja, ich kann ich auch <lacht> aber ähm, wie gesagt ich guck Filme so nehmen wir jetzt mal wirklich einen Englischen Film englischer Film englische Sprache mache ich einen Englischen Untertitel an warum ich guck immer nur in den Untertitel wenn ich was nicht verstanden habe so nicht ich bin einer der liest automatisch immer mit ja das musst du halt auch das, das ja. muss man lernen das ist eine Sache die 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 hast du immer aber drin. wenn ich das
1: Problem habe was waren das für ein Wort dann gucke ich runter und dann ist die Zeile schon weg eigentlich funktioniert es sehr gut, muss ich sagen. Aber da hat Deutschland ja auch extreme Nachteile gegenüber anderen Ländern. Sowas wie, ich glaube, Schweden oder so. Die haben ja im Fernsehen auch nur, glaub, also da ist ja auch nichts mhm. synchronisiert. Und dann können die halt auch alle viel besser Englisch. Ich war ja
2: damals äh, Schüler aus in der Ukraine. Ne? Das ist ja schon ewig, ja, 2016 oder so. Da habe ich auf Fernsehen geguckt. Und es, da laufen dann so Telenovelas. Ja. Ich weiß nicht, aus welchem Fernsehen, aber die wurden dann <lacht> synchronisiert. Aber die haben dann nur einen Sprecher, ne? Ein Sprecher und der redet die ganze Zeit durch. Und dann kommt da eine Frau. Und die hat dann plötzlich eine Männerstimme. Und ich denke mir so, wie kannst du das denn gucken? Das ist übel anstrengend. Aber es lief bei, äh, bei Mutter äh, Sergei. Ja, oh, oder, oder wie gesagt, einfach mit Untertitel Hüte.
1: Original und dann kannst du halt Deutlich besser Englisch irgendwann als Kind, wenn du halt ja. die ganze Zeit nur englische Filme guckst.
2: Deswegen, also, ich, ich, keiner, ich kann natürlich verstehen, was, da, das Problem, was du hattest, hatte ich früher auch, aber, naja, aber gehen wir mal hier Neon halt zum Beispiel. Ich schaue nach Möglichkeit eher in der Originalsprache des Films, da ich mir immer denke, so wollte das der Regisseur. Durch die Sprache wird ja auch immer Emotionen übertragen. Allerdings mache ich auch Ausnahmen. Unser Kino zeigt zum Beispiel die Sneak Preview nur auf Deutsch. Und wenn ich mit Freunden zusammenschaue, muss ich auch meistens synchronisiert ja, schauen. Aber zum Glück haben wir in Deutschland ja gute Synkrokultur. Also eigentlich wiederholt ihr die ganze Zeit dasselbe. Ähm, die meisten schauen nur Synchro, viele schauen auch O-Ton, aber alle loben sie die deutsche Synchrokultur. Ja. Also, falls Sprecher und Sprecherinnen zuhören, ihr macht einen guten Job. Also meistens, wenn das Budget da ist. Wir wissen, wenn Netflix irgendwas bucht und das klingt nicht gut, dann ist es ja, meistens, weil zu wenig Budget oder Zeit da war. Und das finde ich halt, das, wie gesagt, das ist die Kritik von meiner Seite. Das hat, hat mich rausgerissen. Ich, ich kann mir das da nicht geben, wenn, wenn das nicht authentisch wirkt. Und, äh, Aber die machen es ja. im Deutschen wirklich sehr, sehr gut. Du hast ja auch sehr gute Sprecher.
1: <lacht> ja. Zum Beispiel äh, hier Bruce Willis oder so. Ne? Ja, klar. Auch sehr ikonisch. Und diese Kontinuität. Das merkst du erst, wenn Sprecher irgendwie wechseln und du dann Schauspieler eigentlich so kennst mit der deutschen Stimme und dann denkst du, was ist das denn? Plötzlich? Das finde ich aber auch richtig schlimm. Wenn plötzlich. Ja, genau, aber ja. allein das führt ja dazu, dass du denkst, ja klar, das ist halt Leonardo DiCaprio natürlich, weil der klingt ja genauso, wie ja, er ja, immer ja, klingt. Ja. Und allein das ist schon krasser, krasser Impact in der Szene, dass sie sagen, okay, wenn der Schauspieler einen neuen Film macht, dann buchen wir natürlich den gleichen Synchronsprecher wieder.
2: Deswegen ist es, glaube ich, auch ein ziemliches battlefield, da, draußen, da irgendwie reinzukommen.
1: Ja, ich meine, wenn ja. du frühzeitig eine gute Rolle erwischt von ja. einem, der erfolgreich wird und dann hat er eine Karriere
2: 40 Jahre Ach, der, lang. denk mal hier an Oliver Horbeck zum Beispiel. Der hat ja als, als, als Kind hat er mit den, mit den ersten Hörspielen angefangen, dann die drei Fragezeichen gekriegt. Ja, ja. Jetzt ist er mittlerweile, was ist er alles? Gru, er ist Ben Stiller, er, also, der, der, der hat ja eine, eine Vita, die die, die kannst du ja als Schauspieler überhaupt nicht arbeiten äh. eigentlich. Und, das ist auch ähm, krass, dass man das manchmal gar nicht merkt, dass zwei
1: Synchronsprecher, nee, zwei Rollen die gleiche Synchronstimme haben. Ja. Also so wie James Bond und Adam Sandler.
2: Das merkst du ja nicht. <lacht> ja. Aber es ist die gleiche Person. Ja, die den ja, spricht, ja. Ja. ja, das ist die, die hohe Kunst. Deswegen ja. auch von meiner Seite Respekt, aber leider musste ich euch etwas aus meinem Leben entfernen, weil einfach dann die Filmkunst für mich vorgeht am Ende. Das ist okay. Ja, ja zum neuer 42er. Die hast du doch dir gerade ausgedacht bestimmt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, gute Frage. Wir haben übrigens eine Verschiebung auf der Liste gesehen.
2: Gerade weil. Jetzt, jetzt willst du vom Thema hier ablenken oder was? Nee. <lacht> nee. <lacht> ich weiß. Keine Ahnung. Pass auf. Ich habe ich hab die Idee, Alter. Ja. schreibt uns, welchen 42er der Woche <lacht> ihr jetzt machen wollt. Ah, oh, Meta! Ist das Meta? Meta. Oder welche 42er der Woche würdet ihr euch hier beim 42er der Woche wünschen? Ihr könnt jetzt einfach also eine Community-Frage euch ausdenken, die wir vielleicht dann beim nächsten nee, ja, Mal yeah. dann so wirkt das einfach, als wäre es voll durchdacht und geplant gewesen. Muss dann nur so richtig zusammenschneiden, dass das auch funktioniert. Ja, ja, mache ich. Mache ich. Ähm, also, welchen 42er der Woche wollt ihr beim 42er der Woche ähm, demnächst mal hören? <lacht> Das ist heute, sind wir wenig <lacht> vorbereitet, wir sind noch äh, Ey, verträumt von Karamura. Ich, ich, ich werde morgen in aller ähm mit, ne, mit einer Palette Bier Richtung Nürnburgring fahren, also ich hab, äh, ich hab leider, ich leider <lacht> ich musste, ich musste das leider hier alles vorziehen, deswegen ein bisschen stressig heute. Aber, Timon, wir haben ja noch was anderes.
1: Genau, wir haben unsere besten Liste der besten Filme aller Zeiten jemals überhaupt auf IMDb. Auf IMDb. Ähm, und wir hatten letztes Mal das Boot, das ist mittlerweile ein Platz hochgerutscht und der Joker ist einen Platz runtergerutscht. Hätte ich auch nicht erwartet, hm. dass das doch mal besser bewertet werden. <lacht> das ist deine
2: Bewertung gewesen, diese gute Bewertung. die Aber du ich hab den Joker abgeben. besser bewertet. Ich habe das Boot noch nicht bewertet. Ach so, weil ich ja nicht wusste. Ach, hast du noch nicht bewertet? Nee. Ja, dann jetzt mal los. Eins.
1: <lacht> ich gebe mal eine acht, okay.
2: Ui. Ja, ich mach's. Ja, wirst eh runtersetzen, wenn ihr immer mal die Serie hat Sag ich dir jetzt schon. So, wir sind
1: aber mittlerweile bei Platz Nummer 78. Avengers Endgame aus dem Jahr 2019 von Anthony Russo und
2: Joe Russo. Se, 78th place Avengers Endgame from the year 2019. And the directors are Anthony and Joe Russo. Sind Brüder, ne? Sind die Brothers, die Russo ja, Brothers. Die haben's gemacht. Die haben's gemacht, ja, meine Damen und Herren. Möchtest du vorher kurz erklären, worum es geht, Timon? Ja, ähm <lacht> Oh, nee, geht. Oh,
1: doch, nee. Also, äh, ach so, genau, ja. vorneweg, alles, was jetzt kommt, ist Spoiler zu Infinity
2: War. Auch der Text, den du jetzt vorliest? Weil ich dachte, das machen wir jetzt mal zuerst. Ja, also ich glaube schon Selbst ich glaub, der? Ja, ich okay, glaub. also falls ihr Avengers Infinity War noch nicht gesehen habt und sagt, den will ich noch sehen ähm, und alles, was davor war, dann dann dann, dann müsste er jetzt leider aufhören. Wir werden nach dem Film auch nicht mehr viel machen. Dementsprechend verpasst er jetzt nicht so viel, aber ich glaube, Timon, ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache. Entweder hast du den gesehen oder du willst ihn ja, nicht sehen. Ja, jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist eh durch. Also von <lacht> daher, Spoiler-Alarm ab jetzt, Spoiler zu Infinity War. Warum, kommen wir gleich zu, aber fangen wir an wahrscheinlich erster Satz, wer alles tot ist oder so auf IMDb. Nach den verheerenden
1: Ereignissen des Avengers Infinity War, in Klammern, 2018. Das Universum ist in Schutt und Asche. Mit Hilfe der restlichen Verbündeten montieren die Avengers noch einmal um Thanos Aktionen rückgängig zu machen und die Wiederherstellung der Ordnung im Universum.
2: What the fuck? Was ist das für ein <lacht> Deutsch? Wer, wer ist dafür verantwortlich? Ich kann's immer nur wieder fragen. Ich weiß der es der nicht. Naja,
1: ja, also die Hälfte ist Dote im Universum. Und dann äh, ist äh, Ant-Man da und sagt, hey, warte mal, also können wir nicht nur irgendwie was machen? Und dann hm. äh,
2: sagen die, ja komm, wir, pa wir packen's noch mal, Leute. Ja, ich ähm, gehe noch mal ganz kurz auf das ein, was wir bisher hatten. Also, was bisher geschah. Folge 46 vom 42-Podcast war Infinity War auf unserer yes. Liste. Und das äh, bringt uns, so, ein, ich sag mal, so minimal in eine Bredouille, weil im, im Prinzip haben wir ja eigentlich das Darüber ganze geredet. Thema schon abgehakt, ja. weil ich glaube, wir waren beide auch der Meinung, Endgame und Infinity War ist ein langer Film, ja, ja. Den, den der halt einfach eine ne so Harry Potter mal Snow's, Teil 1 und 2 so, ne, das ist eigentlich auch ein langer Film, aber wir haben ja auch gesagt, das können wir ja jetzt eigentlich bei dem Film auch
1: noch mal sagen, Endgame ja. ist jetzt hier nicht auf der Liste, weil das der krass beste Film ist, ja. sondern weil diese beiden Filme ja stellvertretend für diese fürs MCU 10 stehen. 15 Jahre. Ja. Aufbau des MCUs und diesen, diese Zusammenführung an diesem Punkt
2: sind. Ja, und das, ähm, wie gesagt, ich das ist halt Hauptpunkt gewesen, worüber wir letztes Mal geredet haben. Auch für dich noch mal eine kurze Auffrischung. Ähm, in Folge 46 haben wir drüber geredet, warum finden wir, ähm, oder ist das MCU so erfolgreich? Was macht das Ganze aus? Warum existiert das? Warum rennen die Leute ins Kino? Warum sind die Filme auf unserer Liste? Ne, hast du gerade gesagt, ne, also das ist so maßgeblich so das Ende, dass der Abschluss dieser Reihe ist und ähm, wirklich viele Überraschungen da war, mit denen viele nicht gerechnet haben, aber auch dieses Zusammenführen tausender Charaktere, die irgendwie aus hundert verschiedenen Filmen kommen und so weiter und so fort. Ich würde mir jetzt aber jetzt mal darauf fokussieren mit dir, inhaltlich drüber zu reden mhm. und filmisch gesehen. Gerade auch bei dem, was danach kam, weil ich in der Folge ganz aufgeregt war, wie wohl Endman äh, man quantomania so wird. <lacht> Ist nicht gut gealtert, sage ich nee, mal. Nee. Nicht gut gealtert, weil, ähm, naja, ich meine Guardians 3 hat mir ja noch so ein bisschen Da hast du aber
1: auch das Problem, also ähm, für mich, für dich vielleicht auch, für manche auch, äh, war Endgame so der Endpunkt. Ja. Da bin ich ja. Inhaltlich war für mich die Geschichte vorbei und manches danach war dann nice to have, aber ich habe gemerkt, okay, jetzt, jetzt wollen sie zu viel, die haben gemerkt, es ja. läuft, wie können wir irgendwie die Story weiterspinnen. Und da merkst du auch, dass so viele Köche da jetzt so dran rumwerkeln. Und äh, am Ende von Endgame, Spoiler äh, hey, Infinity War. Oder nee, was? von Endgame. Aber willst du Endgame auch spoilern? Ja, ganz am Ende sagt ja zum Beispiel äh, Thor, ja, hier, ich, ich fahre jetzt mit den Guardians, Schüsseldorf. Ja. Und dann mussten die ja jetzt gucken, was machen die damit. Und dann das wird ja in den anderen Filmen so richtig
2: random einfach aufgelöst. Boah, Alter, Thor, Love and Thunder war wirklich, also das war wirklich ja, der Katastrophe. Ganz viel danach war irgendwie, ja, okay, irgendwie müssen ja, wir das jetzt ja. weitermachen. Ich, ich, ich fand auch sehr interessant, James Gunn hat ja jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. ne also Guardians 3 ist abgehakt, er ist ja. raus aus dem MCU, jetzt geht der Shitstorm los. Und er hat ähm, erzählt, wie er teilweise Stress und, und ähm, sich angelegt hat mit den Russo Brothers, die jetzt ja halt Endgame gemacht haben, weil die Teilweise auf Sachen geschissen haben, die er definiert hat. Also, Char Charakterzüge oder irgendwelche Dinge, die passiert sind, haben die einfach ignoriert. So, wo auch so Unstimmigkeiten, so Kleinigkeiten, wo dann natürlich der Fan, der alles gesehen hat, fragt, so, wieso ist das so? Ja, ja. Die Russo ist aber gesagt haben, ist uns egal. Ne? Und sowas kam halt auch immer. Das merkst du halt bei, bei, wie gesagt, Love and Thunder, to Love ja, and Thunder. Ja. Taika Waititi hat voll drauf geschissen, irgendwie sich mal mit den Guardians zu beschäftigen. Das <lacht> ist so mies gewesen einfach. Und, ähm, naja, seit Endgame zwei gute Marvel-Filme, das war auch, ne? Also No Sp Way Home
1: ja, genau. und
2: Guardians 3 waren die beiden Dinge und den Rest kannst du eigentlich vergessen.
1: Ich muss sagen, ich fand, ähm, weil du inhaltlich drauf eingehen wolltest, ich fand das Ende von Infinity War sehr, sehr gut. Dass man nicht dieses klassische, ja. was Marvel immer gemacht ja, hat, ja, ja. Ähm,
2: sondern saß du da und dachtest dir, ja und jetzt? <lacht> und, äh, Nur mal kurz zusammengefasst, es. Thanos hat es geschafft. Der, ja, genau. der Bösewicht, der das halbe Universum auslöschen wollte, hat es geschafft. Und ähm, das, da, da bist diese du mit offen am Ende. Er
1: sitzt da so, ne, ja. irgendwie guckt. Ich glaube, Kornfeld da. Ja, und dann ist Ende. Und ich finde das auch geil, dass der nicht sehr klischeehaft anfängt. Also die ja. Spoiler, die kommen halt zu ihm hin und finden ihn und dann töten die den einfach. Ja. Aber es bringt nichts. <lacht> es bringt überhaupt nichts. Und da dachte ich mir auch so, oh, okay, smart. Um, und dann muss ich sagen, finde ich ihn dadurch schwächer als Infinity War, weil dieses Zeitreisen-Ding, so, ja, wir müssen jetzt zurück, um die Infinity Steine zu holen, damit wir das
2: rückgängig machen können. Du hast das Multiversum und Zeitreisen, ne? Ich
1: finde, Zeitreisen ist immer so ein <lacht> Das ist für mich so ein bisschen so ein Kniff wie Ah, Harry Potter war gar ja nicht in Hogwarts. Er hat alles nur geträumt und liegt immer Ach, noch Ach, jetzt übertreibt man nicht. Das, das ist wirklich scheiße. Ja, also in dem nicht, Aber für mich ist Zeitreise immer so ein Kniff, den man so nimmt ja, es kann find, schon geil sein. Auf Zeit, auf Zeitreisenebene betrachtet haben sie es ganz gut gelöst, finde ich. Ja. Weil du ja immer dieses Problem hast, wenn du jetzt in der Vergangenheit was änderst, ja,
2: ja, änderst ja. du dann
1: auch die Zukunft, wie bei zurück in die Zukunft. Oder Geht dann alternativer, <lacht> alternativer, Stranglos, ne, du hast immer dieses Zeitreisenparadoxon. Ja. Ähm, das haben sie ja hier noch ganz gut hinbekommen. Ich finde das ein bisschen schwach, äh, trotzdem, aber es war wahrscheinlich der sinnvolle Weg, das aufzulösen. Ich fand auch ein bisschen blöd, dass Ant-Man so eine große Rolle spielt.
2: Warum fandst du das blöd?
1: Weil ich das war nie ein Held, der für mich so wichtig war. Weißt du, du hast die Helden, die du jahrelang etabliert hast. Ne, du hast äh, Captain America, du hast Iron Man, du hast Thor. Und dieser
2: Held war noch relativ neu im MCU. Aber war doch ist doch geil, dass das dann so ein no name charakter quasi. Aber der
1: war für mich jetzt auch
2: nicht so Peak-Superhelden. Das du? ist ja jetzt auch nicht so, dass er mit dem Schwert in eine Masse gerannt ist und alle gerettet hat, sondern es war ja wirklich nur ein Wassertropfen, sagen wir mal, so diese Wahrscheinlichkeit, dass das, was passiert ist, ist ja in dieser Quantum-Ebene yeah. verschwunden. Alle dachten, er wäre auch tot, und ist ja rausgekommen und hat gesagt: So Leute, ich habe die Idee. Ich weiß, ja. ich weiß, wie 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 Zeitreisen funktioniert so nach dem Motto oder hat es zumindest äh, äh, halt weitergegeben. Das ist halt dieses ja,
1: äh, wie funktioniert das denn? Ja mit Nanotechnologie <lacht> und wir haben diese Pimp-Partikel. Ja, yeah.
2: ja, manchmal, also manchmal muss man sich auf ein Märchen auch einfach einlassen. Ja, eben. Ne? Also das, das, das ist es halt einfach, was, was ich bei Endgame super stark fand und das war das, ich habe wirklich hingefiebert auf. Also es war ja nur ein Jahr eigentlich, aber es hat sich für mich ewig angefühlt. Dieses Jahr zwischen Infinity War und Endgame und ich finde einfach alleine die Ideen, die umgesetzt wurden mhm. zum Thema, das halbe Universum ist ausgelöscht. Ja. Wie reagieren die Leute drauf? Was passiert? Was, was heißt das? ähm, und gleichermaßen auch das, was nach Endgame passiert ist, dieses, da haben sie es natürlich nicht so geil gelöst, nicht so galant, aber was passiert, wenn das hybrid so plötzlich wieder da ist? Aber das ist ja auch jetzt in den anderen Filmen überhaupt nicht mehr so Thema. Das war, das war noch lange Thema. In den Serien war es auch noch lange Thema. So also Hawkeye zum Beispiel mhm. ähm, und sowas. Also es wurde schon noch aufgegriffen, was ich cool fand. Ich hatte aber auch irgendwann die Schnauze voll davon, weil es zu oft aufgegriffen wurde. Ähm, das ist jetzt im Sande verlaufen, weil es erledigt ist. Aber am Anfang fand ich das noch sehr besonders, weil es so auch noch nicht da war. Ne? Das ist halt ja die die halbe Avengers sind weg die die, die Familien der Avengers sind teilweise weg ähm, die komplette Zivilisation also die ganze Gesellschaft irgendwie irgendwas ne, alles naja. Katastrophe ne, stell dir vor die halbe Bevölkerung ist plötzlich weg Ist natürlich hat Vorteile aber sehr viele Nachteile <lacht> ne, oder Pilot macht schnipp der Pilot aus dem Flugzeug ist weg und das Flugzeug stürzt naja. ab ne, und das sind halt Themen die Endgame auch nochmal aufgreift aber natürlich auch versucht diese ganze Problematik wieder zurückzusetzen ja, du hast Bock hier gerade, ne? <lacht> nicht ich. Du meinst nicht <lacht> nee, mich. nee, du kratzt hier nie mit deinen Fußnägeln
1: am Boden rum. Aber Ja, ähm, ja aber man muss sagen, ich habe ihm trotzdem eine 9 gegeben, natürlich. Ähm, weil, also, das, das war schon ein sehr ikonischer Moment der Filmgeschichte. Ja, ja, ja. Äh, Muss man da historisch auch mal sehen. Ja. Und allein dieser Also, ich wurde leider, ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, gespoilert von Farid Bang in Instagram-Kommentaren. <lacht> aber dieser Moment am Ende mit dem Snap von Iron Man. Boah, das war schon, das war schon sehr, sehr genial, darauf 15 Jahre irgendwie hinzuarbeiten und das dann. Es ist
2: ein Epic, also ich muss sagen, Endgame und Infinity War ist an Epicness für mich bisher nicht zu übertreffen. Natürlich hatten viele auch bei Luke, ich bin dein Vater, so ein, so ein Feeling, ne, und das ist natürlich. Aber das wird ja auch nicht
1: so lange aufgebaut. Naja,
2: und, aber das war, die beiden Filme, war die das war heftig. Das war wirklich heftig. Das ist so das, was du baust wirklich eine Spannungskurve über Jahre, Jahre, Jahre ja. auf. Ja,
1: und dass du halt diese uh. Callbacks auch machst. Ne? Ja, damals im ersten Avengers, ja, da ja, ist der ja. Tesseract und den holen wir uns jetzt. Und wieder. dass sie auch
2: Szenen aus dem Film ja, noch mal ja, genau. nachgedreht haben und sie sind dann in dieser Situation wieder aber aus einer anderen Perspektive, ja, ja. das, wie gesagt, Endgame hat Bock gemacht. Auch wenn diese Zeitreise gedönst ein bisschen weird war. Ja, ich fand, aber auch,
1: ich fand auch manche Charaktere blöd, also Thor. Da so, oh, ja, hier, ich hab jetzt keinen Bock mehr, ich bin jetzt Tor. so
2: Ja, ich habe mich übrigens mal mit einer Person unterhalten. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendjemand meinte mal zu mir, boah, ey, also ich habe Infinity War gesehen, das war richtig scheiße. Also so ein beschissenes Ende. Damals saß ich im Kino und dachte mir, was soll die Scheiße, ne? Und dann war irgendwie vor anderthalb Jahren ja. und ich so, du weißt aber schon, dass das noch weitergeht, ne? <lacht> Wie? Ja, es gibt noch Avengers Endgame, das ist der zweite Teil. <lacht> und er dachte, das war das. Die, er hat nicht da, geguckt, dein MCU ist zu Ende. Da, da, der dachte, damit wäre das Thema beendet. Ja, What? das war so. Und er so, okay, den muss ich mir nachher reinziehen. What the und fuck? alleine das den Augen zu sehen von jemandem, der dachte, damit ist zu Ende und du sagst dann, nee, es geht noch weiter. Aber der das auch nicht mitbekommen hat. Wie, <lacht> wie kannst du das denn nicht mitkriegen? etwas älterer äh, äh, okay. Herrschaften. Ähm, aber großartig, dass, dass du dann halt so nochmal so die ja, Kick ja. geben konntest. War, Boah, er wird, er wird die Zeit seines Lebens zu Hause gehabt ja. haben, wenn du nichts an Spoiler mitbekommen hast. <lacht> ja, gerade stelle vor, Du, wie deprimiert du dann rausgehst. Das, das kannst doch jetzt nicht gewesen sein. So eine Scheiße, so ein Scheiß. Und dann richtig sich über Jahre hinweg auf, und dann kommt einer und sagt: Ja, aber eigentlich, das waren nur die Hälfte des Films. Äh. Also alle, die gerade zuhören und denken nach Infinity War, aber Endgame ist die Fortsetzung von Infinity War. Was ich ja. auch nicht
1: gut fand, wir sagen jetzt viel Negatives, aber dafür ist ja Kritik auch da. Ja. Das Positive war mir ja schon. Ja, Positives ist auch eh
2: scheiße, da brauchen wir nicht drüber reden.
1: <lacht> ich fand zum Beispiel auch Hulk <lacht> nicht gut. Also. Ähm, ich den, ma also Hulk. Den Charakter meinst du jetzt? Ja, ich mochte den Hulk ja immer sehr, sehr gerne. Das war so mit meiner Lieblingsfigur. Mhm. Allein dieses dieses Rohr, weißt du, er schießt mhm. nicht irgendwelche Blitze, sondern, nein, einfach er nimmt den und haut den bis er Ruhe gibt, so ne, dieses brachiale und dann aber dieser Konflikt so dieser Hulk und der Bruce Banner in einem Körper, ne? ja. dass sie eigentlich miteinander nicht so klarkommen. und dann war er ja dieses dieses völlig weiche, so ja hallo, ich bin jetzt der Hulk hier und so und so, wir machen das jetzt. Das fand ich fand ich als Figur der der Drop war
2: scheiße leider sehr sehr schade also der Problem beim MCU ist alles was du siehst wird begründet ja ich, ich verstehe das aber nee nee warte warte alles was du was was passiert wird in im, im kleinsten Detail gezeigt und begründet und da war es jetzt so er war, er war von dem, von dieser Rohngewalt plötzlich dieser Professor Hulk. Ja, weißt du?
1: es, ja, es war ja, ja, es war ja, dass der Hulk irgendwie nicht damit klarkam, dass er so kassiert hat ja. gegen Thanos, dass er gesagt nee, nee, ich komme hier überhaupt nicht mehr wieder. Ja. Ähm, vielleicht natürlich von den Drehbuchschreibern oder von den Comic-Schreibern auch als Kniff, dass er nicht kommt und alles einfach kaputt haut. Ja, ja. Ähm, und dann irgendwie, dass die beiden sich so arrangieren, weil jetzt sind ja alle weg und ne, ja, okay, dann machen wir das irgendwie zusammen. Ja, fand ich. Also. Ich habe mich so ein bisschen meiner Lieblingsfigur beraubt <lacht> gefühlt. Ja, ja, ja. In den Comics gibt's das ja auch, äh, da gibt's ja auch noch tausend andere Hulk-Formen, die dann da irgendwie da sind, aber
2: fand ich leider ein bisschen schade. Ja, ich finde die prinzipiell, die Idee dahinter, die Entwicklung des Charakters interessant. Ich muss aber sagen, nachdem ich She-Hulk gesehen habe, ist es ja der größte Scheiß aller Zeiten, wirklich. Also, der <lacht> Bruce Banner kann sich ja jetzt wieder in die menschliche Form zurückverwandeln. Immer wieder hin und her und ja. hin und her. Das, was soll das? Also, ja. kann also, was die jetzt, und da können wir jetzt mal den Übergang schaffen, was war nach Endgame? Weil die Zukunft vom MCU ist gerade so am Kippeln. Ja, ne? ja. Gerade durch Filme wie Ant-Man-Quantomania, An die, die haben so in die Scheiße gegriffen damit. Oder She-Hulk. She-Hulk war so ein ja, Tor, Bullshit. Ja, Tor war ja auch echt genau das, was wir in
1: 20 anderen Filme ja, vorgesehen genau. haben. A, ein Superheld. A, er hat irgendwie emotionale Konflikte mit anderen
2: Figuren. A, es kommt ein Bösewicht. A, er gewinnt. Fertig. Ja. Also für mich wirkt alles, was nach Endgame kommt, als hätte man so den Gürtel gelockert. Als als hätte quasi die Führungsspitze die ganze Zeit akribisch auf alles geachtet, dass yeah. alles perfekt stimmt. Und dann hätten die gesagt, boah, jetzt sind wir fertig. Komm, jetzt Jetzt macht einfach noch mal 10 Filme. Und ich ja, mach die mal setzen Urlaub sich ja, okay, oder so. Okay, wir
1: möchten jetzt fünf Serien für ja. Disney+. Plus Und dann machen wir ja. noch
2: äh, alle machen wir alle neun Monate einen Kinofilm.
1: Ähm, okay, wen haben wir äh, da machen wir Ant-Man und dann kommen die Guardians danach
2: und dann, ja, so machen wir das dann. Und du merkst halt krass aktuell, dass dem Filmemacher selbst viel überlassen wird. ne Also mit James Gunn hattest du jetzt einen fantastischen Guardians 3. Du hattest aber auch Sam Raimi, der Doctor Strange 2 gemacht hat. Warum war der so? Ja, weiß ich auch nicht. Sam Raimi hat tolle Filme, der hat die Tanz-der-Teufel-Filme und sowas gemacht. Ich, ich verstehe nicht, was jetzt da passiert ist. Das, was
1: Everything, Everywhere, All at Once war, hätte Dr. Strange ja, sein müssen. Das
2: wäre krass gewesen. Das wirklich Und dann krass hätten sie, gewesen. glaube ich, die Leute richtig abgeholt. Genau. Und deswegen kann es sein, dass DC demnächst, also The Flash, läuft bald an. Ich bin ich, gespannt. Äh, ich, weiß, ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute einfach dem so ein bisschen
1: müde sind, dass sie sagen, Ja, okay, reicht jetzt auch wirklich damit? Ja. Na, mit Superhelden, die durch die Gegend fliegen. So, Captain Marvel war ja auch davor schon kontrovers die hat ja in Endgame
2: auch jetzt nicht so. Das war auch blödsinniger Storyaufbau. Also die, war auf, die war weg und dann kam die auf einmal wieder und hat den Tag gerettet. Ja. Ah, hier bin ich jetzt, Leute. Ja, ja, ja. Also sie und Ant-Man war ja im Prinzip, also, ne, die hat ja quasi Iron Man aus dem Universum da wieder, die war, der war noch gestrandet da. Nee. Ist ja auch wurscht. Ja, wie auch immer. Also Entwicklung vom MCU leider fragwürdig. Ich bin gespannt. Weiterhin. Ich beobachte das. Aber ich finde es aktuell, also ja, Guardians 3 kann man sich wirklich noch geben, Kinder. Also auch du guck den. Ja, ja an. den werde ich ja irgendwann noch mal gucken. Ich bin Ab jetzt übrigens sicher, es ist der beste Teil der Reihe. Okay.
1: Was ich halt als Problem mittlerweile ansehe, ist, also Endgame war ja auch dieser Punkt, du hast alle Filme geguckt, damit Endgame und Infinity War geil wird. Ja. Und ich sehe jetzt halt nicht ein, diesen Film nur verstehen zu können, wenn ich ja, dr ja, drei ja. Serien und vier Filme nur geguckt habe. Ja. Ich möchte einen Film auch. Also, ich möchte nicht so gezwungen sein, so viel gucken zu müssen, ja. ähm, um alles in dem Film zu verstehen. Und das finde ich halt ein bisschen schade einfach. Ich finde, Weil da, da merkst du halt, dass das Geld halt irgendwie da im Vordergrund steht.
2: Natürlich, das ist mittlerweile sowieso. Und das ist halt super schade. Weil, ne, James Gunn hat bewiesen, dass du diese Thematik mit so viel Herz und kreativen Ideen und mit weh ich sag mal, mit wenig CGI, in Anführungszeichen, fürs MCU, weil ähm, zum Beispiel in Guardians, will ich nicht spoilern, aber es gibt <lacht> ähm, ein, ein Teil des Films, der spielt in einer Kleinstadt, die wirklich aufgebaut wurde, ja, mit mal. Menschen in Kostümen, so Dr. Who-Style, ja. das sieht vielleicht ein bisschen, hier und da ein bisschen klinky aus, sag ich mal. Aber genau das macht den ja, ja, Charme eben. aus. Und nicht jeder, jeder scheiß Charakter wie in Ant-Man ist dann irgend so ein CGI-Wesen, was dann durchgerendert wird, wo, so, wo ist die Liebe einfach hin? Deshalb ja. deshalb war Game of Thrones ja zum Beispiel auch immer so haptisch. Ja. Ja? Weil das ja. alles, okay, die hatten halt wirklich Pelzmäntel, es ja. war wirklich kalt ja. und so. Oder Joker oder The Batman. Ja, das, wie gesagt, der Weg ist meiner Meinung nach der richtige. Ja. Natürlich kannst du nicht alles aus diesen ganzen Superhelden-Universen ohne cgi abbilden, ist unmöglich. Aber so viel wie möglich ist so die Devise. Einfach, ja. ne? Aber das, da irgendwie geht's es gerade, glaube ich, vielen
1: äh, großen Franchises so, wo einfach nur Geld draufgeschmissen wird. Also Star Wars ist ja auch schwierig. Naja. Ähm, oder äh, hier die Ringe der Macht war ja auch irgendwie nur so. Da hab ich auch gar nicht reingeguckt, ja, das, das interessiert mich das so. Das war gar nicht. so so vielen ja. so egal dann am Ende auch. Ja, das hat irgendwie eine Milliarde gekostet, die Rechte <lacht> zu kaufen. Ja, ist Und dann kommt da halt so eine. So eine nicht sagende Serie bei rum. Ja, ja,
2: aber ich mochte den Hobbit schon nicht so richtig. Da war ich auch schon raus irgendwie. Die fand ich nett, aber das war es auch. Also Herr der Ringe, das war so der Knall. Und Game of Thrones hat mich dann, hat mir dasselbe Feeling wie Herr der Ringe gegeben, aber halt naja. ne, in mehr. Ja. Ne, und deswegen, ja, Franchises allgemein ist ein Thema, da kann man, glaube ich, Stunden drüber reden. Ob das sinnvoll ist, es wird aber immer Franchises geben. Das wird niemals aufhören. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir das diese Teil der Filmgeschichte
1: hatten. Ja.
2: Weil ich glaube, das dann am
1: Ende im Kino zu erleben, ist noch tausendmal geiler, als wenn man dann am Ende weiß, okay, danach kommen noch 20 Filme und dann kommt das und das ja. und ich gucke mir den jetzt mal auf Disney Plus an.
2: Und das war schon das war schon ziemlich schon Das war eine tolle cool. Zeit. Also ich muss auch wirklich sagen, ich werde mich immer an die Zeit bis Avengers Endgame erinnern, ja, ja, ja. weil es wirklich so wie so eine Sammeljagd war. Und, und den da hat Film das ich richtig noch gut funktioniert. Und, ja, so, ach,
1: guck mal hier, das ist ja das und das aus ja. dem und dem Film und so.
2: Du hast dir ja da seine Sammlung irgendwie vervollständigt, den muss ich noch gucken. Keine ja, Ahnung, genau. ich hab vor, vor äh, Endgame habe ich alle Marvel-Filme noch mal geguckt. Ja, ja. Von Iron Man chronologisch bis quasi Endgame. Das macht, das hat so viel Spaß gemacht und das könnte ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, nee, nee, nee. dass ich mir die neue Scheiße auch nochmal komplett gebe. Ne? Das ich finde aber gut, dass äh, Endgame zumindest wirklich so ein
1: so ein Punkt war, wo dann auch Sachen endgültig gemacht wurden. Ne? Also Charaktere ja. sind ja gestorben und ja. die sind dann auch wirklich gestorben. Ja. So, ne? Du hast dann mit Black Willow kam danach noch so eine Origin Story davor. Irgendwie, aber ähm, so, da, das es dann auch. Die Leute ja. sind, die sind dann raus und dann finde ich es auch gut, dass man dann sagt, okay, dann lässt man es auch dabei. Um, und und hat dann auch wirklich so ein was endgültige weil ich find's es auch immer lame, so ha, hier ist er jetzt doch wieder, um, ich aber hoffe, dass das nicht passiert, ey, ich hoffe nicht, dass... Bei Iron Man könnte ich mir vorstellen, boah. dass sie irgendwie hin und her frickeln,
2: Portal aufdrehen und plötzlich in der Zeitlinie da steht Tony Stark da wieder. Also wenn ich Robert Dunny Jr. wäre, würde ich's auf jeden Fall machen, weil ich will nicht wissen, wie viel Kohle die dem zahlen, dass er das macht, da, der wird ja... 10, 15, 20 Millionen dafür kriegen, wenn sich sogar noch mehr. Mehr.
1: Der hat ja für, ich glaube, für ein Endgame hat er, glaube ich, 50 Millionen bekommen. Ja, aber wenn er, ja gut, ist die Frage,
2: welche Rolle der dann, welche große Rolle er spielt.
1: Naja, warten wir mal. Aber ab. stell mal vor, wenn die jetzt sagen, weil das, also vielleicht merken die auch, okay, es läuft nicht mehr so gut, wir müssen uns irgendwas krasses ausdenken. Und ähm, wir haben jetzt hier dieses ultimative Konzept, Iron Man kommt wieder. Ne? Der nächste große Infinity War Endgame Film, alles läuft zusammen. Und dann steht er am Ende da. Und die Leute würden reingehen, wenn sie es vermuten. Und wir zahlen dem 100 Millionen. Und das, der Film macht eine Milliarde Dollar. Und dann kommen, packen was. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, ich könnte mir maximal vorstellen, dass sie sagen, wir machen nochmal ein Prequel oder so ein Scheiß. Nee, das glaube ich nicht.
1: Ich weiß es ich nicht, ich nicht.
2: Also, ja, wie auch immer. Ich hoffe einfach, der, das alte Sprichwort Konkurrenz belebt das Geschäft. Hast ja schon ein paar, paar Mal gesagt mit DC, ja. Ja. Wenn die jetzt richtig abliefern, dann muss Marvel agiert, da müssen die was machen und das kann nur gut werden. Ja, oder es ja. läuft halt irgendwann aus und dann Ja, also auslaufen glaube ich nicht, die werden so eine IP, wenn die das ist das ist so für Disney. Disney sammelt die IPs und schlachtet die bis zum Gegner mehr aus. Du hast immer noch Star Wars, du hast immer noch keine Ahnung Ariel ja, ja. die Meerjungfrau. Nein, aber ich meine auslaufen also im Sinne von, die haben
1: dann nicht äh spielen dann nicht eine Milliarde ein, sondern mhm. die sind dann so bei 300, 400 Millionen dass sie sich irgendwie refinanzieren, aber dass die Leute, dass nur die hartgesottenen Fans das da denen nicht
2: reichen, das wird den Safe nicht reichen, die werden sich umstrukturieren, da bin ich fest, also das ist das, was ich glaube, dass es immer zum positiveren für uns als Zuschauer wird, wenn ein Konkurrenzprodukt ist, was erfolgreicher ist. Ja. Die, die, das ist ja so ein Streben nach, nach, nach mehr, nach, nach besseren Sachen. Und wenn halt diese handgemachten Sachen wieder besser funktionieren, weil du hattest jetzt durch Avatar und Co., diese CGI-Scheiße, ist ja so durch die Decke gegangen die letzten Jahre. Vielleicht app das jetzt wieder ab Vielleicht, und du kommst ja. wieder ins Handgemacht und das wäre trischig. Ja. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt haben wir es nochmal festgemacht. So, und dann ne, Remus, sagst du das auch, ne? Genau. Genau. Der ist ja ganz. Ja, ah. ja, ich will auch immer ein Hühnchen bei der Aufnahme haben. Ja, der ist für die Motivation hier. K können wir den äh, wöchentlich wechseln? Dass <lacht> das, das ja einmal bei mir ist bei der Aufnahme, einmal bei dir. Der drollige Häusemann. Ja gut, das äh, dazu. Avengers Endgame. Die andere Liste habe ich leider gerade. Wobei ich könnte es probieren, warte, ich. hab oh. doch mein, ich hab doch Discord auf dem Handy hier. Da habe ich die. Stimmt, Liste es gibt unterwegs.
1: ja noch die Meta-Liste, wo ja, ja. alle äh, anderen oder alle äh, Datenbanken genau. filmisch zusammengepackt wurden. Und da ist eine ultimative Liste entstanden, die wir ja immer vergleichen. Ich glaube, ich
2: hab's Ist sie so das? Warte. Jetzt kommt's. Hab, bin ich Ich, ich war nicht Jetzt muss ich mich einloggen. Mal. Ah, gar Gott. nicht vorbereitet. Ja, kannst du Kein 42er, ja. keine Liste. Also, als wäre ich jetzt schuld, oder was? <lacht> Nein, hier? wir beide. Wir haben beide gar nichts vorbereitet. Ja, 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 ja. So, red mal kurz ein bisschen, ehrlich ein,
1: ein, ein, ein paar Sekunden hab ich's. Ähm, ich wollte eigentlich gerade ganz kurz sagen, was noch auf der Liste kommt, aber das wäre ja richtig dämlich. Aber äh, ich freu mich sehr, <lacht> Er macht halt nicht Nee, weh. aber es kommt sehr viel Unterschiedliches jetzt. Ähm, also, ich glaube, da sind noch ein paar Sachen dabei, die ich schon lange auf der Watchliste habe. Hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ich find's übrigens immer schwierig. Ähm, also, ich würde die Filme gerne schon eher sehen. Aber da kann ich ja eh nicht im Podcast eher drüber reden, wenn die halt schon irgendwie in vier, fünf Wochen kommen. Und dann warte ich einfach noch, bis äh, die einfach auf der Liste kommen. Deshalb habe ich ganz viele Klassiker noch nicht gesehen, die hier auf auf weiteren unteren Plätzen kommen, weil ich mir dann denke, da gucke ich die einfach im Podcast.
2: Ja, das ist auch meine meine Sicht der Dinge. Ähm, weil sonst muss ich die wieder doppelt gucken. Ja, ja eben. Ich, ich gucke ja auch immer die Filme äh, noch mal für den Podcast, damit wir besser reden können. Aber naja, ich habe die Liste, Timon. Yes. Hast, du, hast sehr gut überlegt. Yes. Welche Nummer waren wir? 78? 78, ja. Der Zauberer von Oz? tatsächlich. Ah, okay. Über den haben wir, glaube ich, in all diesen Folgen, die wir hier haben, noch nicht ein einziges Mal gesprochen, oder? Von nee. Victor Fleming, George Zukor. Warum sind da so viele Regisseure? Egal. Von das 19, war doch der erste
1: Color-Film color irgendwie, ne?
2: ist der erste sogar?
1: Ja, krass. Ich glaube, ja. Ich Oben war es, glaube ich, nur schwarz-weiß und wenn sie dann... Ach so, ja, das, das ja. Und, Ob es und jetzt der erste Farbfilm war, weiß ich gerade nicht. Ja, das hatte aber so eine andere irgendwas bla 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 color ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Color Correction. Wir sind keine Experten. Naja. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Jawohl, das war's. Danke für euer Feedback. Danke fürs dabei sein. Ähm, wir melden uns nächste Woche natürlich wieder mit einer wunderbar frischen Folge. Genau. Und, und
2: nennt uns auf äh, Instagram eure 42er der Woche für den 42er <lacht> der Woche. <lacht>
0: Dankeschön, Leute. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.